0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Neste momento, 21 horas e 1 minuto horário de Brasília começa o Preleção de número 70. 74 aqui no YouTube. Peço a todos, por gentileza, que deixem o seu like, você que está chegando agora para acompanhar esse Resenha de Boteco, esse programa pré-eleção, deixa o seu like já, por gentileza, fortalece o movimento, fortaleça os ousados para que a gente consiga chegar em mais aparelhos pelo mundo, em mais celulares, em mais notebooks, em mais tablets, em mais... É, fones de ouvido, enfim, aonde você assiste, aonde você ouve o resenha, não me importa, o que importa é que você está conosco, então, por gentileza, deixa o seu like aí também. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, S2 Coraçãozinho para ti, esse aqui, ó, coraçãozinho. É, caso não seja, pô, inscreva-se aí, cara, inscreva-se no canal Resenha de Boteco, inscreva-se, faça a frente. Cogite também tornar-se membro do canal, que. Ajuda bastante o Resenha a crescer e a se manter e a se desenvolver comigo sempre ele Murilo Stringari, o Mug. Fala Mug, beleza?
1: Fala Vina, fala galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, mais um final de semana ruim para os times paranaenses, né? Derrota do Curitiba, derrota do Atlético. É, alerta ligado no Alto da Glória, no Atlético, a mesma coisa, né? saindo do G9, é, e vamos, vamos bater um papo aí e falar sobre, sobre o futebol paranaense, e o Paraná foi o único time da capital que não perdeu esse final de semana.
0: Ainda bem que você lembrou dele, Thiago Zanona, né? que colocou essa pauta <risos> lá no nosso grupo de membros, e o Paraná é o único clube que não perdeu nesse fim de semana, para a alegria da torcida paranista, o Tricolor não perde, já vai fazer o quê? Um mês já, não?
1: Faz um mês já, né? Invicto, desde acho que do dia 15 de setembro. É, o Paraná que invicto... invencibilidade, hein? É, uma... o Paraná vive uma, uma, uma fase boa, finalmente, né, cara? Não, <risos> não perde. É, e o Zanona até, até chamou atenção para esse fato aí, fazia tanto tempo que o Paraná não ficava sem perder, que a gente tem que, tem que
0: exaltar aqui no programa. Que frio, hein, Mugui? Tá merda, Porra, hein, tá, mano? Saco tá frio mesmo. mesmo. cara. Pô, vai, fazer umas, vai fazer umas três semanas, né, que tá frio e
1: chovendo, né? Pois é, cara, e vai continuar a chuva. Amanhã vai, amanhã vai ter chuva também. É, e Curitiba, né, cara? Curitiba a gente tá aí na, na metade de outubro já e desse tempinho horrível.
0: Mas faz eu, parte, eu, né, Vina? Eu, eu gostei dessa sua, dessa sua jaqueta, dessa sua blusa, sei lá como eu posso chamar esse seu casaco aí, ó.
1: Cara, é... esse aqui
0: é de... É, pele de carneiro, cara. O, o, o Ibama libera usar esse negócio? aí, não.
1: Ah, esse aqui libera, né, cara? Os carneiros são criados para produção do, do Não tem do lá o,
0: o Greenpeace lá, vai ser cancelado.
1: Não, esse aqui é... É, lã, lã, sei lá o que, que negócio que é esse, aqui, mas é quentinho, cara.
0: É bem, bem Porra, quentinho. deve ser. Eu tô, tô com inveja de você. Agora, se eu pegar minha cobertinha titular aqui, vou fazer o programa enrolado. E é isso aí, cara. Vamos que vamos Preleção bombando. O Mugi, a gente fez Oi. aquela campanha semana passada, né? Da camisa do Atlético Paranaense. Fizemos o um sorteio no Instagram. Um inscrito do canal ganhou o SD Camp. É... boleto já tá pago, já tá... já saiu lá da... da empresa lá que eu fiz a compra. A camisa personalizada, cara. Coube no orçamento frete grátis e personalização, irmão. Qual, Qual que ele escolheu? Ele escolheu a camisa atual, uniforme atual. 1, camisa... camisa de jogo. Agora vai lá pra São Mateus do Sul, cara. Ele não é nem de Curitiba,
1: porra, cara. São Mateus, tenho amigos em São Mateus lá mandar um abraço pra para São Mateus, em especial para o Ti, para a Ana, que são meus, meus compadres, sou padrinho de casamento deles, para o Gug, para toda a rapaziada de São Mateus e para o Camp, né, que, que ganhou a camiseta. É, eu Aí, preciso então... entregar a camiseta para o Zé também, cara. Até agora não, até agora não tive tempo de, de, de entregar para ele, é, mas essa semana eu vou mandar uma mensagem para ele, a camiseta está no carro ali guardadinha. É, e essa semana nós vamos, vamos fazer a entrega da camisa do, do Iguaçu para o Zé.
0: E quero dizer o seguinte, Mogi, com essa, esse sorteio da semana passada, nós aumentamos um pouco o número de inscritos e faltam 14 inscritos para a gente bater 1.600. Então a gente então, implora
1: aí para o. É pessoal, isso que né? eu ia falar,
0: cara. A gente podia achar 14 logins do Google aí. Não digo nem 14 pessoas. Quem está assistindo aí, cria um e-mail e se inscreve.
1: Exatamente. Inclusive, a gente está com 14 pessoas vendo simultaneamente. Aí, Vocês que estão vendo, criem mais uma conta, se inscrevam no canal para a gente bater os 1.600. Lembrando tá que está abençoado
0: esse número aí, né, cara? A gente empacou no 1.500. É, lembrando que quando
1: bater dois mil, eu vou fazer o desenho, a bolinha de futebol aqui do. Do resenha. Do, do, do resenha no, no cabelo. Então, agiliza aí, galera. Pede pro pessoal Lá. se inscrever, indica o canal para o amigo, pro primo, pro pai, pra, pra quem for,
0: é, pra gente bater esse número logo. Inclusive, deixa eu mandar aqui. Bom, tem que mandar aqui pra galera nos grupos, cara. Mas eu não tive tempo de fazer isso. Bom, daqui a pouco eu faço. Pra gente bombar mais aqui os nossos... Estamos no ar. Tô mandando a galera aqui, nos grupelhos que eu participo. Esse negócio de arquivar aqui, cara, é uma coisa maravilhosa, né? Do a WhatsApp? A gente arquiva, arquiva os grupinhos, cara.
1: Eu tenho uns grupos ali que eu arquivo e silencio, cara. É, Ninguém fico... vê mais nada. Não, na hora que eu vejo ali, tem 3 mil mensagens. Eu só vou naquele <risos> ler tudo.
0: Ai, cara, enfim, é bom que eu já mandei para todo mundo ali, é isso aí, cara. Muito bem, Mugi. a gente começa o nosso programa e quero convidar a galera também que está acompanhando a participar do programa. Deixe o seu comentário aqui no chat... Faça o resenha junto com a gente, deixa a sua cornetada, deixa aí a sua pergunta, deixa aí a sua opinião. Você que também assiste o programa depois, né, não assiste no ao vivo, deixa teu comentário também, que a gente vai lá sempre dar uma lida, debate lá no comentário depois, responde, enfim. E também você que escuta a gente aí no podcast, né, que a gente lembra, o resenha é transmitido... Ao, é transmitido depois, não ao vivo, mas logo na sequência em todos os agregadores de podcast O resenha fica disponível ali no Spotify, etc, etc, etc A gente começou o programa de hoje, antes mesmo do programa iniciar, com um superchat oh, Em euro ainda, hein? Em euro, papai, em euro, isso aqui paga uma parcela do carro Que maravilha, hein, cara? Porra. Então, obrigado aí pro Andrés, o André sempre acompanha a gente também e ele colocou aí esse superchat antes do programa começar, muito obrigado Andrés pelo seu euro aí para o nosso canal Resenha de Boteco, não deixou recado, não deixou abraço, não deixou nada, mas a gente manda aquela, aquele abraço para o Andrés que mandou um euro aí para o nosso programa, para o nosso canal também com a gente o Lucas Pedro já mandando aquele hashtag Fora Valentim um abraço para ele, o Galdério Lucas Pedro o Guilherme dele. Sete, um abraço para ele também o Sete que fez o que eu falei agora há pouco, não viu o programa ao vivo semana passada foi lá nos comentários deu a sua opinião e a gente trocou uma ideia com ele por lá, Vini FCA também tá com a gente, Paula Rocha boa noite Paulinha, Gustavo Morós, ou Morós como é que fala sobre o sobrenome dele Mug? sabe dizer não? Mros, Mros. Salve, ousados Pergunta pra vocês Tem como ser feliz torcendo pros times da capital? Bela pergunta Bela pergunta É... Complicado, hein, cara? Como diria Eivro Lavini: complicated Acho que o torcedor
1: que Como a gente falou no no, no, no no início do programa O torcedor que tá menos puto esse final de semana É o do Paraná, né? É... <risos> Então realmente está complicado para o Coritiba e para o Atlético, é os dois times oscilando muito no momento crucial da temporada, né? É, e
0: está difícil ser feliz torcer para esses dois times. É isso aí, cara. O falando em torcidas da capital, quero mandar um abraço para Leandro Requena que esses dias falou ali no grupo que somos heróis por manter o resenha porque Fazemos um conteúdo para todos os times da capital. Não é assim aquele conteúdo direcionado, né, que só uma torcida Sim. tem. Ele considera a gente herói por conseguir fazer um programa semanal, repercutindo, trabalhando aqui com os times, com os jogos, com tudo que acontece, com essa bagunça aí dos nossos clubes, com esses belíssimos resultados. Então, um abraço, Leandro Requena. Um dia estará aqui presente com a gente, seja por live, seja presencial, mas eu queria muito um dia colocar a Requena no ar aqui. I, ia ser legal, cara, ia
1: ser legal de ver o, de ver o Requena aqui, participar de um bate-papo, ele que é um grande coxa branca, né? Você falou do Requena, eu lembrei do Sérgio Belo, cara, o Sérgio Belo fui pegar uma costela ontem, é, hum. ele, tava, ele tava lá no, tava lá no costelão do, do Alto da 15 ali, tá, tá magrinho, graças a Deus.
0: Sérgio Belo, que é VP do Conselho do Paraná Clube, depois que entrou para o Conselho sumiu das redes sociais. Curiosa postura de Sérgio Belo. O Gustavo Dias manda aqui um boa noite para a galera. Já está no alto da glória para dar suporte para o Coritiba. O futebol está precisando de mais confiança depois do confiança. A gente fala do bloco do Coxa daqui a pouco também. Rafael Abete está com a gente dizendo que o casaco do Mug é um casaco TED não sei o que se trata. <risos> é, é de um urso. Ah, entendi. O Ademar, olha aí, ó, Jefferson Mota, boa Grande noite, Ademar. fazia tempo que eu não via ele aqui, hein? Tava sumido mesmo, hein? Boa noite também para Vitinho, dizendo que Wanda e está solteira, bora para cima. Fique boa. à vontade, cara, eu estou bem a, a com mulher. relação a relacionamentos.
1: Vina, a mulher montou um apartamento na cabeça do Icard, cara.
0: Você Eu viu perdi post... essa, velho. Cara, vi.
1: Ela, ela postando a foto, assim, ela postou uma foto da mão dela, é, falando é, a minha mão fica mais bonita sem aliança. Aí ela fez uma outra postagem. É, é, ah, espero que você esteja feliz por destruir outra
0: família. A mulher, mulher... Pegou firme em cima do. Essa aí Icard. foi aquela que, que, que ela era do Maxi. Ela era Maxi casada Rodrigues. com o Maxi Lopes? Ma... Não, com o Maxi Lopes. Maxi Lopes. Lá, não
1: era? Isso, isso.
0: Ela, ela era Maxi casada Lopes. com ele, o, Ica... o Icardi foi lá e. junto com ela, certo? E meteu a banca
1: no, 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 no amigo. Era, Maxi... era amigo dele, né, cara? Que aí fase! Daí... Aí furou o olho do, do, do Max, o Max deve estar dando risada agora, né, cara? E o Icardi, ele não treinou ontem, é, e muito provavelmente vai ficar fora do jogo da, da, da Champions League por conta disso.
0: Ok, ok! O Faverson tá com a gente, boa noite para ele. Moletinha, Luiz Moleta, fala galera, bora ganhar aquela camisa? Ô, Moletinha, meu querido patrocinador de sorteio, o sorteio foi no programa da semana passada, Ô oh, louco, moleque, a não ser que ele queira dar mais uma, né? É, pode, pode bancar mais uma, faz aí uma aposta, se o Atlético passar pelo Flamengo, a gente já desafia aí o pagamento de uma nova camisa aí, muletinha, já, essa aí acho que mais complicadinha de sortear, mas vamos que vamos. Vitor Manuel tá com a gente também, perguntando do Mourinho, igual a gente fala daqui a pouco, boa noite pro Fernando Souza, pro Sete tá feliz, o Atlético está em uma final e outra semi, preocupado, mais feliz. E o Alex Fernandes também dizendo aqui, com relação ao Coritiba, que precisa vencer o Sampaio para não se complicar na briga pelo acesso. E eu vou passar aqui o cronograma do resenha de hoje do nosso, no nosso preleção Mug. Como a gente sempre faz, abriremos o programa falando de quem jogou por último. Quem jogou por último foi o Furacão, foi o Atlético, né? Jogou contra o Fluminense. Depois, na sequência, a gente fala de Coritiba na Série B, que perdeu para o Vasco no sábado, certo? Certíssimo, Vina. Antes da gente começar falando do Atlético, você sabe o que, que a gente faz, né, cara? A gente passa pelo tabelão da Série A, cara. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá rolando uma pelada nesse momento do Campeonato Brasileiro, né?
1: Tá, tá 1x0 pro São Paulo, 8 minutos, 9 minutos de de jogo, o sendo atendido agora.
0: O gol foi do Caleri, que está no meu cartola. Só Esse ele é fera, fez gol hein? no meu time por enquanto. Toca no Caleri, que é gol. 27ª rodada, Campeonato Brasileiro. Começou no sábado. A Chapecoense perdeu para o Fortaleza, lá na Arena Condá, por 2x1. O América Mineiro empatou com o Bahia em 0x0. Já no domingo, o Palmeiras bateu o Inter por 1x0 no Allianz Parque. Na lenda da Baixada, o Atlético perdeu para o Fluminense por 1x0. Grêmio bateu o Juventude por 3x2. Ceará e Red Bull Bragantino ficaram no empate em 2x2 2, lá no Castelão. No domingo também o Atlético Goianiense venceu o Atlético Mineiro por 2x1. O Flamengo empatou com o Cuiabá em 0x0. 0, e também Esporte Recife e Santos ficaram no 0x0. 0. Como o Mug falou, neste momento está rolando São Paulo e Corinthians. Como é que é o nome do clássico? É... Majestoso, né? Majestoso, isso. Majestoso, 1 a 0 para o São Paulo neste momento, gol de Caleri, o atacante argentino. Neste momento, a classificação do Brasileirão tem o Atlético Mineiro na liderança com 56 pontos e 26 jogos. O segundo é o Flamengo com 46 pontos e 24 jogos. Fortaleza é o terceiro com 45, Palmeiras é o quarto com 43. Bragantino é o quinto com 42 e o Corinthians, permanecendo o resultado de momento lá de São Paulo e Corinthians, fica na sexta colocação com 40 pontos. O Atlético, com o resultado do fim de semana, perdeu duas posições, foi a 30, ficou com 34 pontos e está na décima colocação. Foi ultrapassado aí pelo Fluminense e também pelo Cuiabá. Já na zona de rebaixamento, o Juventude tem 28 pontos, é o 17º, o Sport é o 18º com 27, o Grêmio é o 19º com 26 pontos e a Chape tem 13 pontos, é o Lanterna do Brasileirão. O que, que você destaca, Mug, nessa rodada, antes da gente entrar no bloco do Atlético? Vina,
1: eu destaco o Cuiabá, cara. O Cuiabá mostrou que é possível, sim, segurar o Flamengo, o Flamengo... É, tirando ali a, a ausência do Arrascaeta e do, do Isla, é, foi com o time titular para esse jogo, o time Rodrigo Caio acabou, acabou poupado, é, mas o setor de ataque ali tinha Gabigol, Michel, que vem que, o Michel que vem, vem jogando muito bem, é, Everton Ribeiro retornando da, da, da seleção, Andréas, Thiago Maia, é, e o Cuiabá ele conseguiu segurar o Flamengo, é, o Flamengo no primeiro tempo não conseguiu dar um chute no gol, no segundo tempo deu uma melhorada, mas o Cuiabá conseguiu segurar o ímpeto do, do Flamengo e que sirva de exemplo de para o exemplo Atlético. Né? Eu espero que, que o Alberto Valentim tenha visto, visto esse jogo. É, a maneira como o Cuiabá se portou diante do Flamengo no Maracanã foi impecável def defensivamente e conseguiu arrancar um empate contra o, contra o todo poderoso Flamengo.
0: Eu tava vendo um vídeo, cara, do Pedrinho, no Seleção Sport TV hoje, ele colocando lá, ele conseguiu pegar uma imagem lá. Os 20 jogadores de linha estavam num espaço equivalente a de uma quadra de futsal no campo do Maracanã ontem. O Cuiabá fechadinho contra o Flamengo. E, cara, é impressionante a quantidade de jogadores num curto espaço dentro do campo. Bela análise de Pedrinho. É um excelente comentarista, um dos melhores.
1: Nem parabenizar os jogadores por terem por terem cumprido toda toda essa função tática designada pelo pelo Jorginho, né, Vina? É isso mostra que o Jorginho tá com o time na mão. O Cuiabá vem surpreendendo aí, tá em, em nono na, na tabela. É um time que entrou para não cair. É, inclusive se falava lá no Mato Grosso que era um time que que a, a ideia era se manter na primeira divisão. É, e a gente está conseguindo ver que, que dá para galgar alguma coisa a mais. Né? É, talvez até, quem sabe, uma vaga numa Libertadores, aí se virar um G9, é, o Cuiabá está no bolo, está na briga aí, e seria muito especial para o futebol matogrossense grossense o Cuiabá, na sua estreia na, na, na Série A, conseguir uma vaga para a Copa Libertadores. Se conseguir uma vaga para a Sul-Americana, também está de bom tamanho.
0: Créditos para Thiago Zanona no grupo de membros do Resenha Agora. Derrotas como visitante no Brasileirão. Cuiabá, uma. Sim. Lembrando que semana que vem, Cuiabá vai até o Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro, o Galo, que perdeu nesta rodada. Certo, Mug?
1: Certíssimo, Vina.
0: É isso aí, cara. Eu já vou entrar direto com o banner do Atlético, deixa eu só dar uma passada aqui nos comentários, uh, blá, 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 começando aqui com o Leandro Cardoso. Fala, meus amigos, chegando aqui para dizer hashtag Fora Alberto. O comentário do Leandro reverbera com grande parte da torcida atleticana, que ontem foi à Arena da Baixada, né? ali dentro daquela liberação da prefeitura, e viu o Alberto poupar vários titulares visando esse jogo de quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil, recebeu o Fluminense e saiu derrotado por 1 a 0 gol contra do Zé Ivaldo, um lance infeliz do zagueiro Zé Ivaldo e uma falha gritante do goleiro Santos, que foi um dos poucos titulares ali que esteve em campo, e desta feita o Atlético perde mais uma, o Alberto Valentim está cada vez mais queimado com a torcida atleticana e o Atlético não consegue galgar mais posições aí na, tabela, na tabela do Campeonato Brasileiro. O que é que você achou do jogo, Mug? Como é que você viu aí esse Atlético do Alberto, esse time misto do Furacão, frente à ex-fluminense do técnico Marcão que venceu o jogo por 1 a 0
1: Pena, óbvio que é cedo de falar um fora Valentim, né? O Valentim chegou agora na, na, no, no time do Atlético, são quatro jogos, uma vitória, duas derrotas e um empate, né? O empate contra o Lanterna é, da competição, o Chapecoense, que, que vem muito mal na, na competição. Obviamente que o início não é nada promissor, né? É, mas são apenas quatro jogos, então, então acho que tem que ter um pouquinho de paciência pero no É O porquê? O Valentim ele poupou é, grande parte do, do time titular ontem. É, ele foi com o Bissoli é, para o jogo, porque o Bissoli já atuou pelo Cruzeiro, não pode disputar a, a Copa do Brasil na quarta-feira. O Richard e o Christian estão suspensos na, na quarta-feira, então ele utilizou os dois. O Christian, apesar de ser, de ser considerado um reserva né, nesse time do, do Atlético, é, teoricamente ele substituiria o Richard na partida de quarta-feira Então foi para o foi pro, pro confronto O Atlético no primeiro tempo dominou praticamente o, o primeiro tempo Essa é a realidade é, Logo aos três minutos, numa roubada de bola do, do, do Richard Ele dá no, dá no Bissoli, o Bissoli bate O goleiro faz uma boa defesa Aos 18, outra saída, saída de bola errada do Fluminense O Christian rouba, dá para o Pedro Rocha Toca para o Christian. O Christian finaliza para uma boa defesa do, do Marcos Felipe, goleiro do, do Fluminense. Aos 29, a primeira oportunidade do, do Fluminense. É um chute da intermediária do André, onde o Santos faz uma defesa segura, é, acaba, acaba encaixando a bola ali em, em dois tempos. É, e aos 33, o lance do gol, né, Evina? É o Fluminense tocando a bola ali no setor de meio de campo, na intermediária. Invertem a bola para o Samuel Xavier. É, o Samuel cruza e o Santos falha, o Santos ele tira a mão da bola na, na saída é, o Zé Ivaldo não estava nem esperando a bola é, o Zé Ivaldo está ali no movimento subindo ali, fica muito difícil de, de, de você alterar o teu movimento no ar é, e a bola acaba batendo na, na cabeça do Zé Ivaldo e entrando é, lógico, é, o Zé Ivaldo fez o gol contra, mas para mim a falha de fato foi do Santos o Santos eu não conseguia entender como que ele tirou a mão da bola. Eu acho que até o próprio Zé Ivaldo, na hora que viu que o Santos saiu, ele esperava que o Santos desse um tapa na bola. É, e o Fluminense acaba abrindo o placar, mesmo com o Atlético estando melhor no, melhor no jogo. É, aos 38, o Atlético vai para cima do, do, do Fluminense, um lindo lançamento para o Pedrinho, o Pedrinho cruza o Bissoli, faz a parede para o Pedro Rocha, o Pedro Rocha, frente a frente com o goleiro, bate no canto, o goleiro faz uma linda defesa. Ali poderia ter mudado o, o panorama do jogo, né? o Atlético empatando é, no finalzinho do, do primeiro tempo. Com certeza voltaria de outra maneira para o segundo, segundo tempo. No intervalo, começa as besteiras de Alberto Valentim.
0: As Valentin... valentinizes. <risos> As valentinistas, foi aí... O valentinismo que... está embaixo.
1: É aí que o torcedor do Atlético tem razão em relação ao, ao Valentim. O Valentim, ele tira o Christian, o, o Richard no intervalo, ele na coletiva, ele falou que o Richard pediu para sair, porque não estava se sentindo bem, coloca o Márcio Azevedo de cabeça de área, de volante. <risos> é, a gente já viu o Márcio Azevedo jogando como ponta, ele é lateral, lateral esquerdo de... De origem, origem. E, o, e o Valentim acaba colocando ele de volante que não deu para entender, bulhufas de nada. É o, o jogo, o jogo continua ali. num, num o Atlético cai muito de produção com essa, com, com essa alteração. É só que o Fluminense começa a gostar do jogo aos 22. O André novamente bate, o Santos espalma uma batida da intermediária mais uma vez. O Atlético não dando o abafa. O Santos acaba, acaba fazendo a defesa. E os melhores, os melhores momentos do, do segundo tempo ficaram para o finalzinho do jogo. Aos 42, o Kelvin, é, que atuou no lugar do Marcinho, né, poupado, cruza o Christian Cabeceia fraquinho na mão do, do Marcos Felipe. Aos 48, já nos acréscimos, numa falta cobrada pela, pela lateral ali, o Manuel entra sozinho Seu também. Manuel! Seu Manuel, o, o, Zé, o Zé Ivaldo acaba não acompanhando ele O Manuel acaba dando uma pichotada na bola chutando para fora E aos 51 minutos a melhor chance do Atlético Mais um cruzamento do Kelvin E o Pedro Rocha entra de cabeça Tá difícil minha garganta aqui, até peço desculpa para vocês aí O Pedro Rocha entra de cabeça, cabeceia forte por cima do gol e o jogo se encerra. Quarta derrota do Atlético em casa na competição, perdeu para Bahia, Fluminense, Corinthians e São Paulo. É, já são três jogos sem vencer. É, a última vitória foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense. É, e preocupa a situação do Atlético, né, Vina? No, no campeonato brasileiro, se o Atlético a gente sabe que tá É, não tô. Parei de fumar.
0: Daqui
1: a pouco vai acender. Tá, tá faltando um cigarrinho para melhorar a minha voz aqui. É, e preocupa a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro, como a gente já falou em outras oportunidades. A gente sabe que a prioridade do Atlético são as Copas. É, tudo pode acontecer, tanto na Copa do Brasil quanto na, na, na Sul-Americana, mas vai que não consegue passar pelo Flamengo, não chega na final e acaba perdendo do, do Bragantino na Sul-Americana. Então, essa irregularidade do Atlético no
0: Campeonato Brasileiro preocupa. É isso aí. Mug, agora dá uma respirada, toma uma aguinha. Nossa senhora, cara! A cara tá foda aqui, cara.
1: Tá, tá um... gripado? Um... Não, pior que não. Parece que tem um gato arranhou a minha garganta.
0: Então, né, só para contextualizar um pouco disso aí que você falou, né, o, o Valentim ontem ele poupou então o Pedro Henrique e o Thiago Heleno, o Marcinho e o Abner, também o Eric, o Terence e o Nicão, né, cara, que estava suspenso também não pôde jogar. Dessa forma, ele começou naquele 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, aí você escolhe como você quer chamar aí, amigo resenhete, inscrito, e o time se porta bem, né? O time cria algumas jogadas, o time chega. O Pedro Rocha perde um gol ali, uhum. que muito mérito do goleiro, enfim. É. E aí o que assusta o torcedor atleticano eu acho que é realmente o que ele fez no, depois do intervalo, cara. Porque ele desmonta o time que, que ele tinha montado com umas alterações totalmente sem pé nem cabeça, né, cara? Sim. E eu não falo hum, nem a questão hum. lógico, o Márcio Azevedo de volante, a gente já já... você falou disso muito bem e é o que mais chama atenção. Mas o, o nosso querido Portuga o Antônio Oliveira que, que esteja bem aí Lá em Portugal, acho que ele deve ter voltado para lá. É, um abraço para ele, inclusive. É, ele chegou a colocar o Márcio Azevedo de, de volante algumas vezes também. Agora e de não tenho certeza também. se era ele ou se era o pequenino Lazzaroni que estava no banco. Mas ele chegou a ser utilizado assim. Eu acho que o Azevedo realmente não, não, não deve ter mais preparo físico para jogar de lateral, e daí os caras dão um jeito de colocar ele de volante ali, mas volante corre muito também, cara. Enfim. Sim. Só que aí ele pega e tira o Nicolas Hernandes e coloca hum. o Jaderson. Ele tira o Eric e coloca, ele tira o Pedrinho que estava jogando pela esquerda, pela esquerda e coloca o, o Eric. Aí ele ele tira manda o Carlos Eduardo, manda o para esquerda. Para esquerda. Ele, ele fez uma bagunça. Ele fez uma salada ali, cara, que nem sei lá. Não tenho que não, não lembro assim algum treinador que fez mais ou menos o que ele fez, né? É, somando a isso, a gente tem a questão Técnica, né? A dificuldade técnica de alguns jogadores. Aquele vídeo do passe em profundidade do Carlos Eduardo na direita. Aquilo ali, cara.
1: Vina, mas eu vou fazer uma... Eu vou... Não,
0: não tem defesa. Não, não,
1: não vou deixar. Cara, eu vou, vou tentar defender o Carlos Eduardo. Para, nossa, velho. É, na cabeça dele, o Kelvin tinha passado, cara. Sério. É, é, lógico, é indefensável, é, é, é até difícil então porque, de falar.
0: Então, por que você está tentando mas, defender ele?
1: Cara, na cabeça dele, eu tenho certeza que ele pensou que o, que o Kelvin tinha passado, cara, porque não é possível o cara dar um passe daquele sem pé nem cabeça. Numa dessa durante os treinos, o Kelvin passa muito é, e ele dá um tapa em profundidade ali para ninguém. Não deu para entender, mas tô defendendo <risos> o cabelo você tá defendendo tô defendendo o Cadu porque semana passada eu critiquei ele por ele ter comprado um por ter comprado um carro então eu tô tentando me retratar com ele
0: você tá tentando se retratar com ele você foi, fez uma assessoria financeira ali é, eu gostei dessas enquetezinhas agora que tem aqui no Youtube eu já lancei ali se Carlos Eduardo tem defesa, sim ou eu não fui, então... eu fui
1: o único que votou em sim <risos>
0: Ai, cara, que momento. Então, é isso que preocupa o Alberto, cara, porque a gente já falou aqui várias vezes: a missão dele com esse contrato até o final do ano é não deixar desandar a maionese, né? E falando em maionese Atlético, um abraço e um beijo para Marga também, que é especialista em maionese também uma das melhores maioneses do planeta. É. Ô, Vinha, e aí, e um ele... abraço e um abraço hum. pro teu
1: pai também, que esse final de semana tava fazendo os canudinhos de canudinhos. maionese. É, canudinhos de maionese lá no Armazém Dona Zefa. Empório, cara. Empórios Dona Zefa. Empório Dona Zefa.
0: Diz. Então, aí quando ele precisa trabalhar, que aí o treinador no intervalo ele tem que mostrar trabalho, né? Aí o cara pega e faz isso, cara. Então, assim, torcedor atleticano ontem deve ter ficado apavorado com... O que fez o Alberto Valentim trabalhando na beira do campo? Dando uma lida aqui nos comentários, cara, o Guilherme Sete fala aqui que o Valentim realmente avacalhou o time. Desse jeito ele vai estragar o que já foi feito. O Moleta fala que foi pura falha do Santos no gol. E é bem uhum. aquilo que você disse. Eu não, eu não consigo entender o que passou na cabeça dele porque ele pula, dá a impressão que ele vai chegar na bola... E ele, baixa a mão. Ele, ele abaixa a mão. Não sei se ele tava Sim. com medo de socar alguém, sei lá, cara. Mas foi um erro, assim, primário. O goleiro do nível do Santos não pode cometer aquele erro ali. Cara. Ou, ou ele pensou que não tinha ninguém atrás, né? Porque só que,
1: assim, um cruzamento tinha na área. Tinha quatro jogadores. Goleiro, é, um cruzamento na área, o, o,
0: o goleiro não pode pensar em dar um corta-luz, né, cara? Então, complicado. O Ricardo Silveira diz aqui que quebrou o time com a saída do esquema de três zagueiros. Perdeu a profundidade dos alas e o Christian teve uhum. que dar um passo atrás. E ele era o melhor do primeiro tempo. Boa noite para Saulo Faria, membro do canal, está aí com a gente. Um abraço para ele, que é vegetariano. Kik Cardoso, hashtag Fora Alberto, hashtag Vá o Inferno Alberto. O Sete lembra aqui que o Azevedo de volante é de cair da bunda, aquele negócio mesmo. Vina,
1: era muito simples. É, 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 o Alberto, ele quis inventar nessa, nessa substituição. O, o Richard, ele vinha bem no primeiro tempo. Eu não sei o que, que ele sentiu, ele falou para o Alberto que não estava que não bem. Era muito mais fácil com o time, principalmente com o time perdendo, com o time atrás do placar, tira o Richard e coloca o Eric, faz o simples mas não, o professor Pardal tem que inventar, né? tem que colocar um lateral esquerdo de cabeça de área e deixar um volante no, no banco
0: você sabe que essa referência de professor Pardal a geração YouTube já não é muito como é que eu posso dizer assim, eles não entendem tão bem né, é uma galera mais antiga né é, mas a galera vai entender aí <risos> Uh, a Teté tá aí com a gente, boa noite pra ela O que tá perguntando Ô Muguir, falando em Teté Ela já buscou a caneca dela do resenha ou não? Buscou nada, tá lá no escritório ainda Então né, vamos combinar isso aí Porque faz um ano já que ela ganhou essa caneca né Faz um ano que ela ganhou a caneca O que tá dizendo Quem foi o gênio que deu a ideia de trazer o Alberto? Boa pergunta Boa pergunta o Saulo fala que o passe do Carlos Eduardo foi um passe fantasma. O Kiki comenta aqui que quem treina e monta o time é o Altuori. Aí no jogo ficam o Alberto e o Lazzarone para dirigir o time e vira essa zona total. Coisa de FIFA Soccer no modo amador. E é, dentro desse comentário do que o Kiki está falando, cara, é engraçado quando tem aquela imagem lá que os caras pegam e focam nos dois ali, o pequeno Lazarone com a pranchetinha conversando, o Alberto com a mão na frente aqui falando alguma outra coisa, aí os caras pegam e colocam o Márcio Azevedo de volante. Pois é,
1: cara, não, não, não dá para entender. É, é, isso sim é, indef, é indefensável, Vina. Você tendo um Eric no banco, é, você colocar o, o Márcio Azevedo como, como volante, e o Márcio Azevedo não tem culpa, cara. O, 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 o treinador chama ele, ele vai entrar e vai, vai atuar. Vai, ele é funcionário do clube, ele tem que atuar. Mas, mas assim, cara, eu acho que de, de 20 treinadores, eu acho que 21 colocariam
0: o Eric e não colocariam o Márcio Azevedo. O Francisco diz aqui que o plano do Atlético é claro. Estamos nos fazendo de morto para o Flamengo baixar a guarda na quarta. Porém, o Flamengo também meio que se fez de morto ontem, né? Porque não conseguiu vencer o time do Cuiabá. Então, perigosa essa estratégia. O fala que que fala aqui o... Nossa, velho. O passe do Carlos Eduardo foi pro finado Jean Carlos. Um passe espírita. Saudoso lateral direito, Jean Carlos. Faleceu quando jogava no Bahia, né? Um acidente de carro, né?
1: Cara, ele tava indo pro... Ele tava indo pro um time do, do, do Rio de Janeiro, lá. Um time do, do, do interior, lá. Duque de Caxias, alguma coisa assim.
0: O Sete fala que na cabeça do Cadu passou o Bolinha e esmagou o cérebro dele. Só assim para explicar. Já o Leandro Cardoso falou que o Cadu jogou no ponto futuro. Tão futuro que não tinha ninguém. O Saulo quer canudinhos de maionese, dizendo que é sacanagem realmente e é porque você não experimentou os do meu pai ainda, cara. O que fala que o contrato de experiência Para técnico de futebol de primeira divisão No país campeão do mundo Se contar lá no exterior, acham que é piada Vitinho lembra quem? Bicho alto para quarta Vamos ver outra postura do Atlético Em relação a Valentim Vão esperar tomar um pau Ou ter um extra campo igual em Cuiabá
1: Vinan, só corrigindo aqui O Jean Carlos, ele era de Duque de Caxias Ele estava no
0: Vila Velhense Do Espírito Santo Boa o SD Camp, que é o cara que ganhou a camisa no sorteio da semana passada, hein? Um abraço, SD Camp. Falamos no começo da live, tua camisa já está a caminho, cara. A hora que chegar lá, faz aqueles carcel nas redes sociais lá, manda no grupo e ele que virou membro, né? Depois que ganhou uma camisa no sorteio oficial, se não virasse membro, eu não ia mandar uma camisa para ele, cara. O Alex Fernandes pede Fica Valentim. O Zanona fala que o Renato Gaúcho ontem tirou o Gabriel e deixou o Micael em campo. E depois colocou o Gustavo Henrique de centroavante contra o Cuiabá. Bem lembrado. Colocou o zagueirão de atacante. Uh...
1: Superchat. Que, hein, Vina, mas, só, só uma lembrança. É, não sei se o torcedor do Atlético vai lembrar, mas o Renato Gaúcho colocou o Fran Sérgio de atacante aqui no. Lembro. aqui no Atlético. Então não é novidade o Renato Gaúcho utilizar um jogador ali de de defesa e colocar como, como centroavante.
0: E não teve aquele outro que colocou o Manuel de atacante também? Era o...
1: Não foi o Miguel Anjo.
0: O Miguel em do... Portugal, né? Foi. Colocava o Manuel de, de atacante. O Manuel não ela, direito, é lateral direito, Isso aí, cara. <risos> Rafael Labetos disse que muita gente pensando e pouca gente jogando. Santos não tinha que pensar se tinha jogador atrás, Cadu não tinha que pensar que o Kelvin passou. O Campo fala que foi o Altuori que está com preguiça de treinar o time, pegou o primeiro que apareceu. O Valentim deve ter se oferecido de novo, igual aquela outra vez. Lucas Pedro lembra que tinham três jogadores que não aprovariam o Sr. Alberto Valentim. São eles Nicão, Thiago Heleno e Santos. É... O Leandro lembra aqui. Se alguém lembra do Pablo de lateral, cortesia de Juan Carrasco. Eu lembro, na e se eu não sé... me engano, quando o Pablo foi emprestado, para o Figueirense ele foi hum. de lateral também,
1: né? Isso, inclusive na, na, na Série B, que o Atlético, que o Atlético subiu, é, o Pablo foi muito bem de lateral, cara. O Pablo foi muito bem de lateral. Eu lembro que uma vez eu encontrei o Pablo na... ali onde era o Café de la Musique, cara e daí ele estava nessa época como... Como, como lateral e eu perguntei para ele, né? Eu falei: "Porra, cara, tá jogando de lateral, sempre jogou de, de atacante na base". Ele falou: ah, pois é, cara, não, não gosto, mas fazer o quê, né? Pelo menos tô jogando". eu tava entre entre os 11. O Pablo ele ia bem de lateral, cara.
0: Pablo Madrid, né? Companheiro de Cristiano Ronaldo lá no Real Madrid B, mas deu um chutinho com o gajo Apelidado é... de
1: Pablo Sem Gols, no São Paulo.
0: O Gustavo Dias disse que os jogadores do Atlético jogam conforme a premiação. O Brasileirão já era para o elenco. Genesão, falei que chegava mesmo atrasada. Boa noite, boa noite para Jennifer Sacerdote.
1: Importante é Eu... chegar, importante é nos, nos acompanhar aqui, né, Vina?
0: Isso mesmo, cara. E o Camp pergunta se na quarta vamos ter o General na ponta direita. Esse é o gancho que eu precisava para falar dessa partida de quarta-feira. Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. Seja o que Deus quiser para a torcida atleticana, com esse momento que o clube vive, nessa competição que é, o azar no sorteio, né, cara? O Atlético pegou lá aquele chaveamento do Flamengo. O jogo é na Arena da Baixada, às 21h30. E o Atlético tem três desfalques, como a gente já falou um pouco ali no bloco do jogo contra o Fluminense, né? O Christian e o Richard estão suspensos e o Bissoli está inelegível, pois ele jogou pelo Cruzeiro. E aí... Foi inel ele... Inelegível foi bonito, hein? Gostou, né? Essa Gostei. só quem joga Championship Manager vai entender. O... E aí fica a dúvida de quem vai entrar no lugar do, do Richard, né? Seria na... Teoria, o Christian, que também está suspenso. Então a gente imagina, junto com o pessoal do GE.com, né? Do Globoesport.com, que o Citadini deve ser o eleito para ocupar essa vaga ali do Richard. Mas correm por fora Márcio Azevedo, que é volante. Nossa, né? cara. Ele não vai <risos> Também fazer pode erro. aparecer por ali o Façon e o Nico Hernandes, né? Que são os zagueiros, mas também atuam como volantes. É... Na questão do Bissoli, o Renato Kaiser, o inimigo do abraço, o inimigo do gol, deve ser efetivado também no ataque. Então, a provável escalação atleticana para essa quarta-feira tem Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Marcinho, Eric, Citadini e Abner, Terans, Nicão e Renato Kaiser, este o time de Alberto Valentim barra Paulo Autuori. Para a partida de quarta-feira. E aí, Mugi?
1: Vina, assim, a gente sabe que o, o Flamengo é amplo favorito no, no confronto, né? O Flamengo aí tem o melhor elenco do Brasil, apesar de estar em, em segundo no Campeonato Brasileiro é, e ter empatado com, com o Cuiabá. É, se você for analisar elenco por elenco, o Flamengo é, é muito favorito. É, mas futebol tudo pode acontecer, cara. A gente viu ontem aí o Cuiabá segurando o Flamengo. É, competições de mata-mata às vezes geram surpresas, né? É, pode ser que, que o Atlético faça um bom resultado aqui e consiga segurar o Flamengo no, no Maracanã. É, eu já falei dez vezes aqui. É, o Atlético em, em 2019 eliminou esse Flamengo, lógico, que era um Flamengo um Flamengo diferente, mas já era um Flamengo estrelado, já tinha Gabigol, já tinha Rascaeta, já tinha todos tudo esses jogadores lá. É, e o Atlético conseguiu a classificação, o Atlético conseguiu eliminar o Flamengo. Lógico, é outro momento, aquele time do Atlético também era muito melhor do que, do que o time que o Atlético tem hoje, é, mas é futebol, Vina. Tudo pode acontecer, é, o Flamengo com certeza... É, vai vir com tudo também aqui na, na arena da baixada a gente sabe que que o flamengo aonde joga ele ele acaba indo para cima o renato ele ele não é aquele treinador bundão que, que fica esperando ainda mais com o time que tem né é, e tudo vai depender nesse confronto aí do, do primeiro jogo cara é, o atlético tem que jogar com muita cautela nesse jogo contra contra o flamengo quem sabe conseguir um resultado bom e como eu falei ir para ir para o Maracanã lá
0: e jogar fechadinho e
1: conseguir a classificação.
0: No lado do Mengão, cara, o Bruno uhum. Henrique segue como desfalque, né? Ele sofreu uma lesão ali no jogo contra o Red Bull Bragantino, então ele deve voltar apenas no jogo de volta na semana que vem. Outro cara que segue afastado é o Arrascaeta e aí tem é, Pedro, também está em processo de transição, o próprio Davi Luiz agora também voltou a treinar com bola, mas eu acredito que o time do Flamengo não deva ser muito diferente do time que começou contra o Cuiabá nesse domingo lá no Maracanã, cara. Vou te falar o seguinte, Mug. É... Eu, se sou o Atlético, se sou o Alberto Valentim, se sou o Paulo Tuori, apostava fortemente naquela famosa linha de cinco, Tá? com os três zagueiros ali, segura bem o Abner, segura bem o Marcinho e fortalece ali a, a, aquela segunda linha de meio com, com os quatro jogadores. E eu não sei não, cara, se eu não apostava em um dos meninos na frente da zaga, ou o Fasson ou o Nico. Por quê? Porque eles têm uma característica maior de marcação. É, a gente fala aqui há muito tempo que a formação desse elenco atleticano ela foi deficitária nesse sentido aí de reposição de jogadores, né? O Richard, ele é aquele camisa 5 clássico, digamos assim, né? aquele primeiro volante, que não tem um reserva, né? Era para é. ser aquele gringo lá, como é que era o nome daquele gringo? O Alvarado, não?
1: É, o Alvarado já foi
0: embora já, né? Então, era para ser ele, né? Mas não deu certo e foi embora. Então, o Atlético não repôs essa posição de um camisa 5. Aquele cara que é destruidor de jogada, apesar do Richard ter certa qualidade na saída e tudo mais, mas ele é aquele volantão, o primeiro volante. É, o Citadini já não tem essa característica, até acho o Citadini muito mole na marcação, acho o Citadini muito frágil, vamos chamar assim. E não tem outro cara né, nesse, com essa característica do Richard. Então, talvez, visando essa proteção maior da zaga, visando o time do Flamengo do meio para frente, a qualidade que tem o Andréas, por exemplo, criando ali naquele meio campo, é, eu talvez, né, se foi treinado ou não, a gente nunca sabe, iria com um dos dois ali, provavelmente o Fasson, como um primeiro volante, fortalecendo essa linha de defesa. E também, talvez, apostando na velocidade do contra-ataque, apostando no contragolpe do time do Flamengo, eu acredito que eu iria com Terans, com o Nicão e com o Pedro Rocha. Eu não eu iria também. de Renato Kaiser. Porque aí a gente rouba uma bola, cara, liga rápido pro Marcinho ou pro Abner e tem os três caras lá na frente correndo. O Kaiser é voluntarioso, o Kaiser é... Mas o Kaiser é, é o Kaiser, cara. Então, assim, tenta fazer uma graça aqui na arena, porque, cara, você encaixa duas, três bolas, se fecha e já era. Faz Exatamente. um a zero, faz... Entendeu? E daí lá no Maracanã é outra história. Então, eu... né? Palpite, treinador aqui de, de CM né? Championship Manager, Mug já deu uma coxada nesse momento com 48 minutos de live eu faria isso, iria com os três zagueiros, Marcinho e Abner o Fasson ali no lugar do Richard e aí colocaria também o nosso querido Pedro Rocha no lugar de Renato Kaiser, esse seria o meu time, tá? Quero que você, inscrito, resenhete atleticano, coloque aí o que você achou dessa minha sugestão. Deixa eu ver se o Mug já voltou. Voltou. Vertei. O que você acha dessa, dessa sugestão, dessa escalação, é, a gente ter esse debate? O que você achou, Mug, dessa minha sugestão aí, cara? Faz sentido ou não?
1: Vina, faz sentido, principalmente na parte da frente ali. É, o porquê? O porquê o Kaiser não consegue segurar a bola na frente. É, e vai que o Atlético precise segurar uma bola lá na frente, é, dar uma enrolada no, no, no jogo, é, e o Pedro Rocha ele tem uma característica, é, lógico, de, de conduzir a bola, um jogador mais de velocidade, mas ele tem mais capacidade de segurar a bola do que o Kaiser, é, então eu também entraria com, com o Pedro Rocha, é, eu só não sei se eu concordo em relação ao volante, de colocar um zagueiro ali como, como volante, o porquê? Porque se o Atlético pensa em jogar no contra-ataque, você precisa ter uma qualidade de passe na saída. É, então eu não sei se esses jogadores eles estão é, 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 aptos a fazer essa, essa transição rápida. Lógico, pensando é, é, na marcação, no, na, nas linhas ali, você jogar com uma linha de cinco com um volante na frente dessa, dessa linha é ótimo. É, mas para fazer essa, essa, essa transição rápida que o Atlético talvez precise no contra-ataque, eu acho que seria melhor é, é, você utilizar ali, você talvez recuar o Eric, colocar o Eric como, como um camisa 5 e o, e o Citadini como o segundo volante ali, do que do que colocar um zagueiro.
0: O Camp disse que achou interessante, mas ele seria mais ousado ainda. Colocava logo o Jader. O... E ele diz aqui que o Pedro Rocha é o cara que parece que vai errar o drible, mas acaba acertando. O Ricardo Silveira diz que fechou essa comigo aqui. Tem a mesma opinião. Façou um cita, Pedro Rocha e Terãs. O Anderson Oliveira é coxa e sempre acompanha a gente vindo da live dos coxanautas. Manda um abraço para mim e para minha mãe, Dona Marisa, aqui do Pinheirinho, esperando uma vitória do Verdão amanhã. Anderson, um abraço para você, um abraço para sua mãe também, dona Marisa. E daqui a pouco tem o bloco do Coxa, cara. Fica aí que a gente já fala do Verdão, que tem final de campeonato, como disse o Mourinho ontem.
1: Um abraço para Anderson
0: e para a mãe dele aí. Rafaela Bess disse que concorda comigo, consegue um resultado bom aqui. Lá talvez seja jogo para o Kaiser. É... O que mais? Jogo o Lucas para aqui, o Kaiser tá... é contra o Rio Branco do Paranaguá, Cianorte. O Lucas Pedro tá dizendo que era pro Atlético ter trazido aquele campuzano do Boca Juniors. Teve aquelas propostas lá e o time argentino não não vendeu o jogador, né? Isso. O que mais que tivemos aqui, cara? O Kiki tá dizendo que com o Richard fora e o Christian fora quem deve jogar de volante é o Bento. Tá tranquilo, seguindo a linha do do, do Alberto aí, cara o Guilherme Sete fala que na quarta o Atlético é franco atirador, acha que não tem nada a perder, então talvez de boa, sei lá o sei lá é o melhor eu... do comentário ali né? ele fica tipo, sei lá
1: Pina, eu entendo o comentário do, do Guilherme Sete até mandar um abraço pra ele aí, é, mas o Atlético não, não pode entrar com esse pensamento que não tem nada a perder é, cara, é possível entendeu? O, o Cuiabá empatou com o Flamengo, cara é, o Atlético já eliminou o Flamengo em 2019, então é possível, cara. É, o, o, o time do Atlético, a competição, a Copa do Brasil, ali a gente sabe que, que a, a, a vontade do jogador num, num torneio, numa, numa Copa do Brasil, num jogo decisivo, é, num, num campeonato brasileiro, aí, de pontos corridos, onde o time vem oscilando, ela mu muda muito. É, lógico, respeitando toda a qualidade do, do, do Flamengo, que é o favorito, é, mas eu acho que é possível sim, cara. Eu acho que o, o Atlético não pode entrar com esse pensamento de que não tem nada a perder, porque aí acaba perdendo, entendeu? É, eu acho que o Atlético tem que fazer um jogo praticamente perfeito para pra, pra conseguir um,
0: um bom resultado, mas sim, é possível. Si se puede. puder,
1: si se puede. É...
0: Lembrando que em 2019, o Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, empatou uhum. o primeiro jogo na Arena da Baixada em 1x1, 1, gols de Léo Pereira e Gabigol, e o jogo da volta teve também um gol do Gabigol e o gol do Rony. Esse jogo também foi 1 a 1 e nos pênaltis o Atlético bateu o Flamengo por 3x1, teve aquele pênalti ridículo do Diego, né, que o Santos... É, fez a defesa no meio do gol e o Bruno Guimarães fazendo o gol de Minerva ali, né? o gol que eliminou o Flamengo naquele momento o Jorge Jesus tinha acabado de chegar né e aí o... a comemoração lá teve os jogadores Atlético fazendo o muquinho lá no Gasol é. e tudo mais e tal então assim, o retrospecto é bom cara, eu acho que se cara, o problema é o momento, cara. o momento e o banco, enfim Vamos ver. É isso aí. Quero só completar o serviço desse jogo, Mug. Que os ingressos estão à venda desde hoje pela manhã. 150 inteira, 75 a meia. A liberação de 50% do estádio, então a capacidade máxima de acordo com o que libera, com o que tem arena seria de 21 mil e poucos torcedores, 21.176. Não tem torcida visitante, então serão só torcedores do Atlético na arena. É... O Atlético fez um convênio com o um exame, então, com o um exame, com o um laboratório para fazer o exame, né? O exame está ficando 50 reais para sócio, 60 para não sócio. O exame tem validade a partir de hoje, 21h30. Então você tem que fazer o exame a partir de agora para ter acesso. à Arena da Baixada, quarta-feira, 21h30. Atlético
1: tem um comentário aqui do Francisco WW, se você puder colocar aí. Cadê?
0: Temos que lembrar que quarta tem torcida, nossas chances aumentam muito. É esse?
1: É esse. Ou não, né, cara? Ou não, porque no momento que, que, que vive o Atlético nessa, nessa oscilação da torcida pegando no, no, no pé do Valentim, é, às vezes acaba atrapalhando. A gente sabe que a, a força da, da, da torcida do Atlético é enorme dentro da, dentro da, da arena, é, mas a gente está tá voltando, as torcidas estão voltando aos poucos ao, aos estádios é, e a gente já está vendo que os jogadores estão sentindo um pouco essa pressão, é, porque ficaram um ano e pouco sem, jogando sem torcida é, e, e tem jogadores sentindo essa pressão. Então, eu acho, sim, que, que, que a torcida ela pode empurrar o time, pode, pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar num
0: momento, num momento complicado. E isso a nível nacional, né, Mugui? A nível a nacional, veio, isso. O, o, o Fred, por exemplo, fez vídeo no Instagram dele lá pedindo para a torcida do Fluminense não criticar os jogadores durante o jogo, né? umas duas semanas sim. atrás. É, dentre outros, né? A gente teve a treta do Luiz Adriano esses dias com Daverson tendo que apaziguar, cara. Imagina, é. <risos> então é uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer, cara. Sabia, falando assim, nesse âmbito de, de, de nível nacional, né? E deve ser também, né? Por todo o planeta bola aí. Mas, Mas eu não imaginei que, torcedor... que os caras fossem sentir tanto assim essa questão. Eu, eu esperava que o torcedor fosse chegar sem paciência, isso eu já imaginei. Sim. O cara ia chegar puto porque ele tá puto em casa. Então Sim. ele quer muito xingar ao vivo. Então ele vai xingar Sim. por qualquer erro de passe. Agora, o jogador não, né? O jogador não tá sentindo, então eu não esperava que os caras fossem sentir dessa forma.
1: Pina, só que assim, né? Um jogador como o Fred, por exemplo, pedir pra torcida não vaiar... Pô, o Fred é, é experiente, cara, ele sabe como, como funciona o futebol. É, você pega um exemplo assim do, do... Vamos dar um exemplo do Atlético, a gente tá no, no bloco do, do Atlético. É, você pega um menino ali, um, um Jader, é, ou o próprio Mingote, é, os caras nunca jogaram com torcida, entendeu? Só na base, mas é, mas é muito diferente, e, e ficaram aí um ano e pouco... É, é, tendo oportunidades no, no profissional o Jader é, é mais recente, é, lógico que acaba sentindo um pouco é, mas jogadores experientes como o Fred, e falando do, do time do Atlético ali, um Thiago Heleno um Santos, é, esses jogadores não podem sentir a pressão é, lógico, a torcida tem que ter um pouco de, um, um pouquinho mais de paciência, né é, tanto do Atlético quanto, do, quanto do, do, do Curitiba, mas é compreensível, cara, a torcida, a, a torcida vaiar, a torcida reclamar pelo momento que os times estão passando, como eu falei da, das oscilações. Curitiba é líder da, da, da Série B e a torcida está cornetando no, no estádio, vaiando. É, o Alberto Valentim, no primeiro jogo com torcida, já foi chamado de burro. É, então, então, assim, cara, eu acho que o futebol é isso. É, graças a Deus, as coisas estão voltando, voltando ao normal. É, e eu acho que a torcida tá,
0: tem todo o direito de, de cobrar. Rafael Abetz está bêbada mesmo, não podendo beber, dizendo que Kaiser é melhor que Gabigol. O Guilherme Sete fala não que é uma sei boa no sugestão na né? escalação. Né? é uma boa sugestão na escalação mas não vai acontecer, não vão fazer nenhuma mudança extrema, também acho mas eu faria é, o Alex disse que Kaiser só dá dor de cabeça o Campo pergunta com relação a jornais colados por todo o vestiário é, o Sete lembra daquele jogo lá da ida que teve os gols anulados, né? foi 4 a 1 para o Atlético, o juiz validou apenas um gol Lucas Pedro estará na arena fazendo o exame então estará lá na quarta-feira também a BSX aqui, que só na teoria terão apenas torcedores do Atlético, porque na prática é, a gente Vina, sabe eu,
1: que... Eu, eu, inclusive, eu tenho um amigo que é, que é flamenguista, flamenguista doente, assim, é, e ele postou um, um print, assim, que ele, que ele comprou o ingresso, então vai ter torcedor do Flamengo infiltrado também.
0: Se eu não me engano, eu, te, eu dei uma lida, é só o anel inferior, né, que tá liberado, né, não tá liberado o anel superior da Arena. Então, se realmente tiver aí quase esses 20 mil pessoas, duvido que sejam os 20 mil torcedores, mas essa galera infiltrada aí, que se cuide, hein, cara, porque se... é
1: perigoso, hein? E não, você é a favor da liberação do anel ou não?
0: <risos> Ai, cara, por isso que eu gosto da Vila Capanema, que ela não tem anel para liberar.
1: Ela tem um anel só, né, cara? É complicado esse negócio de infiltrados no anel aí. É
0: quando, é que, quando, é que o, quando é que o Couto vai liberar o terceiro anel também, cara? Ah, Marcelo Gomes está dizendo aqui que os ingressos foram todos vendidos. Eu não vi isso aí não, cara. Se foi, então já estou desatualizado. Mas ingressos, diz aqui o Marcelo, foram todos vendidos. Praticamente todos flamenguistas que compraram. Rapaz do céu. É, o Arturo Adiala, se não der espaços, o time deles desestabiliza. Deu pra ver ontem mesmo, faltou Sim. criatividade ali, tanto que o Renato Gaúcho apelou pra zagueiro de atacante, né? E aí eu achei um sarro, né, cara, só assim, um parênteses, né? Os caras criticando o, o Renato Gaúcho, assim, meu Deus, que pobreza, tal, 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 tal. Ninguém lembra que há 10 anos atrás o Guardiola já fez isso com o Piquet, quando era Sim. técnico do Barcelona. É, mas aí o Guardiola, né?
1: Vina, e, e outra coisa, em cima, do, em cima do, do, do comentário do Arturo Ayala, Ayala, que foi um grande zagueiro né, é, argentino, é, cara, o, o Gabigol, eu acho ele um, um baita jogador, um baita, um baita centroavante, é, mas é impressionante como ele, como ele se desestabiliza mesmo quando a marcação é... É forte em cima dele e quando as coisas, como as coisas não é, é não vem dando certo para ele durante o jogo. É, ele é um baita de um artilheiro e tal. É, mas ontem dava para ver que ele estava visivelmente irritado porque as coisas não estavam acontecendo e a defesa do Cuiabá não dava não dava espaço para ele. Então o Atlético tem que fazer essa mesma coisa.
0: É isso aí, cara. Que mais? TR, fim dos jogos, São Paulo 1, Corinthians 0, Vila Nova 0, CRB 0. Esse jogo era importantíssimo para o Coritiba a gente fala daqui a pouco também. É... O Músicas e Games está sempre com a gente aqui. Diz que o Santos discutiu com o um torcedor na arena no fim do primeiro tempo. Ele pensa que é maior que o clube? Só vem falhando. Bento, para ontem, e vender esse Santos seria uma ótima antes que ninguém queira mais ele. É... Eu concordo com a parte de vender o Santos para fazer dinheiro. Agora, se ele discutiu, tá errado realmente. Acho que não tem que discutir com o torcedor. Mas o Santos é um cara bem tranquilo, é um cara bem humilde. Assim, acho que ele não tem essa questão de, de pensar que é maior que o clube, não. E eu também não colocaria o Bento já de cara. Acho que ainda não, acho que ainda o Santos tem muito crédito. Eu concordo, Vina, e o
1: Santos é um cara que eu admiro mais fora de campo do que dentro de campo. Ele faz algumas ações é, muito bacanas aí com, com, com pessoas... É, é, que com, em situações de rua. É, então, são coisas que são pouco faladas, pouco divulgadas. É, a gente sabe que, que ele faz de, de coração mesmo. É, então, o Santos é um cara até estranho. Não, não cheguei a ver essa, essa, essa discussão dele com, com o torcedor, mas é, 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 me soa estranho, porque, porque ele é um cara é muito a questão tranquilo.
0: Da... É a questão da pressão, né, cara? Às vezes é. Um, é, que não estava tá, não acostumado. Aí, aí a gente põe um pouco de pimenta aqui na conversa, ó, o Lucas Pedro já vai contra o que disse aqui o Músicas e Games, né? Já tem gente pedindo o Santos na reverse, na reserva. Pensa. Então é... Vina, eu posso,
1: eu, eu posso hum. até estar tá falando uma besteira, cara. Mas Diga. eu acho, assim, minha opinião, eu acho que o, o Santos em breve deve, deve ir embora do Atlético. É, e eu acho que o Bento vai fazer história no Atlético, cara. Vai ser aquele 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 goleiro que que vai marcar a época no, no, no Atlético. Eu tenho eu tenho esse esse pressentimento. Né? É esse sentimento.
0: A Genizão disse que vai caguetar teu amigo, tá, Mongo? Fica esperto e avisa ele, tá?
1: Pode caguetar. E depois o ela B... fala que
0: é Brinks. É o Liro Liro,
1: o, o apelido dele.
0: É... E o Daniel Lores, ditador que ele é diz aqui que se o torcedor azucrinou o Santos é para tirar o torcedor do estádio, simples assim. Mas é um filhotinho do Petralha mesmo, né, cara?
1: <risos> <risos> ai, cara, o Daniel é
0: retardado, mano. <risos> filhotinho do Petralha. por favor, se retire aqui do meu estádio, você não pode xingar o meu goleiro. É isso aí, cara. Ai ai, para fechar só o último o último destaque aqui do Atlético O Atlético tá nas quartas de final Ali do Brasileirão Sub-20 Jogou já tarde lá no CT do Caju No mini estádio Contra o São Paulo do técnico Alex, Alex. E empatou em 1 um a 1 um, né cara Depois de uma falha da defesa ali O Atlético saiu perdendo E no segundo tempo O Rômulo, atacante de qualidade do Atlético é... Fez um golaço ali Deu um chapéu no goleiro após um maravilhoso passe de João Pedro. Então, o Atlético empatou e vai agora para o segundo jogo para ver se classifica ou não, frente ao São Paulo.
1: São Paulo que vem muito bem, Vina. E a última do Atlético aqui, o Atlético sagrou bicampeão paranaense feminino, né? É, com, é um campeonato com quatro times. É, o Atlético venceu os três jogos, então... não. Num... É, são jogos ida e volta, e pela, pela combinação os outros times é, não alcançam o Atlético, tem o Toledo, o Imperial, e tem mais um time que agora, agora me, me fugiu da cabeça. Uma campanha é, irretocável, são 18, 18 gols em, em três jogos, só tomou um, então parabéns para as meninas aí que se sagraram bicampeãs paranaenses de futebol.
0: Como é que é o apelido do, do time feminino do Atlético, cara? Tem um, tem o um furacão, tem, elas têm um, um apelido carinhoso assim, agora não lembro. Mas enfim. Putz,
1: pior que não, que não sei.
0: Parabéns para as jogadoras do Atlético Paranaense.
1: Que é treinada pela pela Rosana, né? Que que, que foi atleta da, da, da seleção brasileira por muitos anos, zagueira é, e também parabenizar ela pelo pelo trabalho.
0: O Camp tá dizendo que pode ser as... Oh, acho que é, eu, se é o Camp ou é o SD Camp? Tem... É as gurias do, do Furacão. É isso aí. Então, tá feito o registro aqui. Parabéns pra elas que usam aquela... usaram aquela camisa rosa, né? Que foi lançada isso. agora. Bonita aquela camisa lá, legal. Uhum. E é isso aí, cara. Futebol feminino forte é o que queremos aí pra sequência. Certo?
1: Certíssimo, Vina. Tá
0: certo, garotinho? Certíssimo, Hoje eu, tô... Hoje eu tô Hoje eu tô radialista, cara.
1: Eu Você sempre tá,
0: na verdade. Sério? Às vezes Sim. não, às vezes eu tô meio pêbado e tal. É isso aí. Ô, Mugi, agora, cara, Nossa. chegou aquela hora que eu vou torcer para que dê tudo certo, porque temos que fazer a propaganda da Kilt Barbearia e torcer para não travar a propaganda, cara, porque senão eu vou reclamar lá com o nosso amigo que cobra em dólar. É esse programa aqui Então vamos ver se vai dar certo Manda
1: ver que eu vou fazer um xixizinho
0: E cara, Kilt Barbearia. Viva você também a experiência Kilt. Agende o seu horário, mande uma mensagem para o DDD 41 991000202. DDD 41 991000202. Agende também o seu horário para fazer barba, cabelo e bigode lá na Kilt Barbearia. Kilt Barbearia que também está de portas abertas para que você vá lá tome o seu chopp, deguste um bom aperitivo, deguste aquele torresmo de rolo sensacional com limãozinho, meu amigo aquilo ali levanta até de fundo, amigão aquilo ali é sensacional tem também aquela porção de fritas cute com 22 temperos tem mesa de sinuca, mesa de pôquer, jukebox tem a TV para você assistir o jogo do seu time enfim, cara Experiência Kilt é uma experiência completa para você se divertir e para você viver momentos magníficos, espetaculares e inenarráveis. Quem também tem benefícios lá na Kilt são os inscritos do canal Resenha de Boteco. Você que é inscrito do canal chega lá na Kilt, fala que é inscrito e você tem direito a double de Chopp pilsen vosgeral. Pede um, toma dois, gelado, colarinho no ponto coisa linda. Se você é membro do canal, você é aquele cara que investe na gente, você tem mais benefícios ainda. De segunda a quarta-feira você tem 50% de desconto nos serviços de barba, cabelo e bigode. Caso você vá em outro dia, você tem direito a um chopp na faixa. Ah, tá em horário de trabalho, não pode beber, tá dirigindo, enfim, não tem problema troque o seu chopp por uma porção de fritas Kilt e deguste esta maravilhosa iguaria da culinária da Kilt Barbearia. 419960202, 0202, Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José de los Pinhares. Melhor barbearia do sul do mundo, né, Mugi Você tá no mudo, cara.
1: Aí, agora sim. Melhor do mundo, e eu tô
0: precisando ir lá, cara. Preciso ir lá, mas... Cara, eu já tô querendo ir lá de novo, já, para dar um tapinha aqui, tudo mais. Enfim, apesar de o cabelo tá bem, faz só duas semanas que eu fui, mas... Nossa, o meu tá, o meu tá gigante, já. E, cara, viva a experiência Qt, porque essa experiência quilt ela é sensacional. Inclusive, o espaço também aberto para as mulheres irem lá, experimentarem o chopp. É, degustarem alguma coisa do cardápio, o ambiente familiar, com estacionamento privativo, com segurança. Então, cara, a gente não faz aqui a propaganda apenas por fazer. A gente acredita e a gente vive a experiência Qt cada vez que vai lá. Certo, Mung? Certíssimo, Vina. Eu recomendo recomenda, e tem também aqui o nosso querido troféu, barba, cabelo e bigode oferecimento da Kilt Barbearia que a gente dá aí aos destaques do mês, estou repaginando o troféu para fazer uma coisa mais dinâmica, então nesse mês de outubro aguardem novidades certo?
1: certíssimo Vinho.
0: que momento hein cara eu gosto de fazer a propaganda da Kilt porque me dá água na boca o Zanona tá elogiando aqui o vocabulário, cara. Inelegível, âmbito, inenarrável, o homem está inspirado hoje. Muito então, agradecido tá... aí, Zanona. Tá demais hoje. E é, eu quero também mandar um abraço pro Camp, que ele está assistindo o programa com dois acessos, cara. Um no PC e outro no celular. Isso que é inscrito e membro e resenhete que faz valer o negócio. Já que ele ganhou a camisa, agora ele tem que fazer isso aí por um bom tempo. <risos> Pô, nem nem eu me aguento tanto, cara. É, é isso aí, cara. Ai ai, vamos falar de quem tá numa situação um pouquinho mais complicada, Muglov Vamos, vamos falar do,
1: vamos, vamos falar do Verdão
0: do Alto da Glória, que a situação tá crítica. É, mudei aqui o nosso querido template. Então, coloco aqui para que você participe também do comentário. Quantos likes nós estamos, Mugui?
1: Com 56. Vamos ver se a, gente, se a gente bate 60 aí em um minuto. Então Ufa. você que está no. Então. Não, não, é só quatro aqui, né, cara? Que a gente está com 31 acessos simultâneos. É você, que não, é, você que não deixou o like ainda e está nos assistindo. Deixa o like aí, vamos tentar bater, bater 60 likes, é, o quanto antes, você deixando o, o, o like no, no vídeo, ajuda esse vídeo a chegar em mais, em mais pessoas, é, então ajude o Resenha a crescer. É, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, todas aquelas coisas que vocês já estão cansados de
0: ouvir. É isso aí, cara, Faltando acabei de postar dois dois aqui dois para 60. No... Dois? Acabei de postar dois. no Twitter aqui, ó. Vamos para o bloco do coxa. Bora! E postei o link. Então, a galera que entra aí... Bateu e... 60. Bateu? Ah, Bateu. esses resenhets são demais, cara. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu vi uma zoeira na internet esse, esse fim de semana de, acho que eu, eu... não sei qual jogador que fez o gol, foi fazer um coração e fez um bagulho tudo zoado. Assim, foi o cara. Veiga.
1: <risos> foi o Veiga. Fez um rim. <risos>
0: É, às vezes é uma campanha aí pra doação de órgãos e tal, né? Enfim, parabéns, o Veiga o Veiga que é, é o Veiga que é namorado da irmã
1: de Lua Santana, namorado ou ou casado, não sei. Como é que é? É, o Rafael Veiga é namorado noivo, casado com a irmã do Lua Santana.
0: Ah, tá. Ok, ok. É momento de tititi. Eu descobri também que lá no meu time da Ceia, o Pacholé, que acho que você vai lembrar dele, a irmã dele é casada com o Belucci Pô, o Belucci é engraçado pra caramba, cara. Gosto tá. dele. Gosto do Trigésima rodada... A gente é muito aleatório, né, cara? Trigésima rodada da Série B. Começou lá semana passada, no Dia das Crianças. A gente até já falou desses jogos aqui, né? Porque o nosso programa foi na quarta. Deixa eu pegar aqui os jogos que foram depois. Brusque e Remo, 3x1 pro Brusque. O goleirão lá foi substituído, O atacante, o artilheiro, pegou o pênalti do G2, né, cara? Foi
1: substituído, não. Saiu, tomou uma pancada na cabeça lá, teve que...
0: É, não pode ser substituído, substituído, né? Aí o gol, é. o artilheiro lá, como é que é o nome do Fera? Tem o um nome dele aqui embaixo. É aqui, o, ó, Edu. o Edu. 16 gols, cara. Ele pegou o pênalti do G2, tomou o gol no rebote, o VAR marcou a invasão, Brusque, 3x1. Se não fosse tudo que envolve o Brusque, né, cara? O Brusque seria um time legal de de querer na Série B, né? O problema é o contexto, né, cara?
1: Fina, e aí, eu... Cara, eu tenho é, algumas informações lá do... Lá do Brusque, os jogadores são... Tipo, são tudo gente boa, assim. O
0: problema é quem toca o clube, cara. O problema é o contexto, né? É. Acho legal aquele campo, parece uma várzea, velho. Chuva, lama, um estádiozinho. Meu, aquilo ali é muito Série B. É um time que tem que ficar sempre na Série B. O problema é o contexto, né? Exatamente. Inclusive o contexto vai derrubar o estádio e vai fazer um estádio novo, né, moderno e tal, enfim. Vão então, fazer a, Vai ter a estátua da, da O CRB empatou com o Guarani em 2x2, o Goiás bateu o CSA por 3x1. O Brasil de Pelotas já no sábado ficou no empate com o Vila Nova, 2x2. Ponte Preta perdeu em casa para o Náutico pelo placar de 3x2. O Vasco bateu o Coxa por 2x1 um no sábado, tema desse bloco. Operário e Londrina. 0 a 0 juro por tudo que é mais sagrado que tentei assistir esse jogo, mas cara, sem condição, que chatice, e confiança 3, Havaí 1, um. é... aí tivemos agora, já abrindo a 31ª rodada, um jogo de extrema importância para o Coritiba, que era essa partida entre Vila Nova e CRB, o CRB ficou no empate com o Vila 0 a 0 E por que que é muito importante? Pela questão da classificação, que é a informação que eu trago agora para você, Rezenete, o Coritiba é o líder da Série B com 54 pontos. Porém, entretanto, todavia, está a dois pontos do Botafogo, que tem 52. O Goiás é o terceiro com 51, três pontos atrás do Coritiba. O Havaí é o quarto com 50. O CRB, que já jogou agora nessa rodada, ficou no 50. Então ele não entrou no G4 e manteve essa distância de quatro pontos do Coritiba. Então diminuiu na a verdade. A distância é, é, mas ainda está quatro pontos, né? Então é uma distância de uma rodada. Vamos colocar assim: a gente olhando o cenário do, do Verdão, é, não ganhando de ninguém, a questão da água do quinto lugar vai subindo, mas beleza, ficou com quatro pontos de distância. O Vasco é o sexto com 46 pontos. É, Guarani é o sétimo com 46 E o CSA é o oitavo com 45 Eu acho que para aqui, cara Não sei se Náutico ainda tá na briga ali Enfim, mas nono com 44 Cruzeiro é o décimo segundo com 39 O Operário, cara 35 pontos é o 15 quinto colocado Londrina, já na zona, ainda na zona de rebaixamento com 31, décimo sétimo Vitória, 29, 18 oitavo Confiança, 28 e o Brasil de Pelotas, com 20 pontos. Curitiba enfrenta amanhã o Sampaio Correia, recebe o Sampaio no Couto Pereira. Mas antes quero falar de sábado, né, Mug? Curitiba foi até São Januário, tentando a recuperação aí após aquele tropeço aqui contra o Cruzeiro. O Morínigo, quero que você me explique o que ele tentou fazer, na tua visão, no teu prisma. O fato é que o Curitiba perdeu para o Vasco por 2x1, Tivemos falha do Wilson, tivemos falha de marcação da zaga do Coxa, e o Coritiba perdeu por 2x1 para o Vasco. Vive um drama o torcedor alviverde, ou não?
1: Spina, lógico que, que é o pior momento é, do Coritiba nessa, nessa Série B. São quatro jogos sem vitória, a última vitória aconteceu no dia 25 do 9, é, já há 20 dias atrás, aí, mais de, de, de 20 dias atrás, quase um mês, contra o Guarani. Depois foram quatro jogos, né? dois empates, um empate contra o Confiança em casa, empate fora contra o Remo, derrota em casa para o Cruzeiro, uma derrota acachapante de 3 a 0 e agora essa derrota, do, essa derrota contra o Vasco. Seria natural perder perder para o Vasco um, um resultado adverso na, na, na competição, seria. É, o problema foi como foi. É, a primeira falha foi do Mourinho. É, o Mourinho é, teve que, que escalar o Johnny, né porque o William Farias acabou vetado, é, porque estava com uma, uma virose, é, não podia contar com o, com o Salles, é, que seria o reserva imediato do, do William Farias porque o Salles está com um desconforto no, no, no joelho é, e ele acaba, acaba optando pelo Johnny é, e na ponta direita ali fazendo aquela, aquela dobradinha que geralmente ele fazia no segundo tempo com o Natanael e o Igor ali na, no, no setor direito ele acabou colocando o Matheus Alexandre no lugar do Rafinha na, na ponta é, até para deixar o time mais defensivo, o time mais fechado, é, só que o Curitiba é o líder da competição, o Curitiba precisa pontuar, é, você não pode se acovardar para nenhum time nessa Série B, se você quer subir, independente de ser o Vasco, o Cruzeiro ou qualquer outro time, é, o Curitiba é um dos maiores times dessa, dessa, dessa competição, então o erro já começou por aí, né? É, e falando do jogo, o Vasco dominando desde o início da, da, da partida, um ataque contra a defesa praticamente. Lógico, no início do jogo é o Vasco sem assustar muito, é, mas controlando as ações do, do jogo. E aos 18 minutos, o primeiro gol do Vasco. Né? É, o Nenê faz a parede, o, o, o Matheus Pet, acho, não, agora não lembro o nome do, do, do rapaz, chuta. O Wilson bate. É, Matheus Peck, alguma coisa assim. É, Gabriel Wilson Peck. Ba... Gabriel Peck, isso. É, o Wilson bate roupa, solta a bola no pé do cano, o cano abre o placar. Mais uma
0: vez o Wilson falhando. É, já Wayne, fal... velho, essa foi feia, hein? Essa foi, foi acho com... que... A... Não sei se foi a pior da Série B, não, dele?
1: É Contra o Cruzeiro também foi feio, né? Aquela
0: do Giovani ali foi feio, mas, enfim, mas essa, a bola foi não, nele, cara. Não só do
1: Giovani, o segundo gol do Cruzeiro também é, foi uma... Também, né? Também. Foi uma falha, uma falha bizonha ali. É, e o Wilson bate roupa, o Vasco abre o placar. É, o Morini, igual aos 38, vê a besteira que, que fez. O Curitiba não conseguia reagir, não conseguia é, ir para cima. É, ele saca o Matheus Alexandre ainda no primeiro tempo, coloca o Rafinha aos 38 minutos. Aos 42 minutos, é, o Natanael toma uma bola nas costas o jogador do Vasco bate cruzado, o Cano entra sozinho no segundo pau, não sei se estava impedido ou não, mas o Cano entra sozinho e acaba chutando na rede pelo lado de fora, é, poderia ser o segundo gol do, do, do Vasco ali. É, e para o segundo tempo, o Mourinho tenta corrigir mais uma vez, tirando o Johnny, colocando o Buchecha, o Coritiba tentou tanto trazer o bochecha. É, e o Bochecha não conseguiu se tornar titular desse, desse time do Coritiba mas entre ele e Johnny eu prefiro o Buchecha apesar do, do, do Johnny ser um primeiro volante é, são características diferentes o, o, o Bochecha é um jogador é, mais de frente, um segundo volante é, mas na atual situação eu acho que daria para você recuar o Val ali como, como primeiro volante colocar o Bochecha. É, ou colocar os dois na, na mesma linha ali para proteger a defesa, mas enfim. No início do segundo tempo, o Rafinha cruza uma bola, o Ricardo Graça é, acaba falhando, rebate a bola no pé do Léo Gamalho, o Léo Gamalho bate no cantinho do, do goleiro do, do Vasco, né? É, que não foi o Vanderlei, o Diniz barrou o Vanderlei, né? o Vanderlei vinha, vinha falhando, o Lucão assumiu, é, assumiu a meta do do Vasco. É, nesse momento eu falei, bom, agora o Curitiba vai se encontrar no jogo, né, porque fez o gol ali com menos de um minuto do, do segundo tempo, mas não foi o que aconteceu, né, Vina? Não foi o que aconteceu, logo aos três minutos, o lance mais polêmico do jogo, é, o jogador do Vasco ali, o lateral esquerdo, bate a bola cruzada, é, o Cano desvia a bola, a bola sobra para o Nenê nas costas do Biro, e o, o Biro faz o gol. Isso dois, três minutos logo... O Nenê é, faz o gol. É, o Nenê faz o gol. É, logo após o Curitiba empatar, três minutos depois. A partir daí, é, o Vasco controla o jogo, o Curitiba sem conseguir, sem conseguir reagir, o Morínigo ainda fez algumas, algumas alterações, colocou o Vagninho, né no lugar do Robinho aos 23 minutos, é, colocou o Totó no lugar do Igor Paixão aos 38 para tentar alguma coisa que não, não, não dá para entender, né? Mas, mas enfim, é importante o, o retorno do Wagner. Acredito que deva assumir a, a condição de titular já no próximo jogo. É, entrou durante, durante o jogo porque precisa ainda de ritmo de jogo, é, mas a gente sabe da, da importância do Vagninho nesse, nesse elenco no, no momento. É, o Coritiba aos 22 minutos o Robinho ajeita uma bola, o Rafinha dá um chute horroroso que a bola quase sai pela, pela lateral, o Rafinha de frente para o gol aos 26 minutos talvez a melhor chance do Coritiba no segundo tempo é um cruzamento para a área do, do, do Rafinha no, no segundo pau o Vagninho escora para o Léo Gamalho, o Léo Gamalho acaba, acaba cabeceando por cima do, do gol é, e foi só, Vina, no, no segundo tempo ali, o, o, o time do Vasco controlando o jogo, mereceu a vitória, é, o Curitiba não fez por onde é, é, para sair com no mínimo um empate, é, mereceu a derrota, e a situação preocupa, né, Vina, porque você poderia ter aberto 14 pontos da equipe do Vasco, você praticamente é, deixaria o Vasco de fora dessa, dessa briga, é, e hoje o Vasco está só a oito pontos do Coritiba. É, então, uma situação complicada, era um jogo importante, uma vitória, é, depois de três jogos sem, sem vencer, seria de suma importância para o Coritiba, vencer um time importante como o Vasco daria confiança, é, só que, infelizmente, o Coritiba saiu derrotado, muito em virtude é, do, do, da do erro do Morínigo na escalação no, 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 no começo do jogo, em virtude também da, da, da falha do Wilson, né, cara, o Wilson falhando mais uma vez, é, dando oportunidade do, do time adversário abrir o placar, é, o que faz com que o Coritiba tenha que, que correr atrás do, do placar, é, e infelizmente o Coritiba saiu derrotado para o para o Vasco e agora espera esse confronto contra o Sampaio Correia, aí, que virou uma praticamente uma final.
0: O que, que você sentiu ali quando a bola do Cano entrou, em Mungu? A
1: ah, tristeza, né, cara? Eu não, não, não gosto disso.
0: O Boscardinho mandou aqui a piatinha, já estava <risos> só esperando, só, eu já ia mandar aqui, mas ele mandou hum, também hum. a mesma pergunta, né? Se você gritou quando o Cano entrou com bola e tudo.
1: Não, mas puta, cara, mas o Wilson o Wilson tá louco, se assustou com, com o Cano, né? Ficou de frente com o Cano ali, se assustou.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. O... Deixa eu falar, cara. É... Cara, que, que situação preocupante o Coritiba atravessa nesse momento, né? Eu até coloquei ali no título do programa, e eu sempre um... um um desafio para mim resumir os temas do programa em 100 caracteres, né, descontando ainda o preleção número X, né? Então dá ali uns 80 e poucos caracteres. É, questionando se o Curitiba tá em crise, se o Morínigo tá em xeque e se o acesso está ameaçado. Porque a situação do Curitiba é periclitante no pior momento possível da Série B. Não, você tá demais hoje, cara. Você é, tá demais. A situação, a situação tá complicada no pior momento da Série B, que é a reta final. É, eu não canso de lembrar que em 2017 se tivéssemos mais duas ou três rodadas eu não sei se o Paraná teria subido porque o Paraná tava numa queda de rendimento enorme naquele final de, de temporada. E o Coritiba, que veio conquistando bons resultados ao longo do campeonato, e nós sempre falamos aqui, com exceção daquele jogo contra o... Brusque. Sampaio Correia... Brusque, no Couto Pereira, pela cor da, da camisa ali eu confundi. Com exceção daquele jogo, não teve nenhuma outra partida que o Coritiba atropelou o seu adversário. Sim. O Coritiba foi efetivo. Jogou bem, ganhou jogos fora de casa difíceis, teve lá aquela virada de chave lá contra o Vila Nova no primeiro turno, encontrou o Onze ideal, mas de alguns, sei lá, seis jogos para mais, né, para trás, Curitiba está numa queda muito complicada, um desempenho assim que vem deixando a desejar. Essa escolha do... como é que é o nome do Fera? Do Matheus Alexandre. Alexandre. Eu juro que a hora que eu vi a escalação, eu fui dar uma, uma pesquisada para ver quem era ele, porque eu não lembrei dele de cara. Eu achei que era aquele menino que veio do Grêmio, mas não, não né? É o seu... lateral direito que veio do Corinthians para a substituição do nunca, Igor, né, que foi embora. Que, que nunca jogou no profissional do Corinthians. Então, eu olhei e eu falei, cara, o Mourinho... Tá malucaço. Apesar da gente já ter essa, essa ideia de que ele ama jogar com laterais acumulados, faz tempo que a gente fala, né? Lembra que ele colocava Sim. o Biro e o Romário, colocava o Igor e o Natanael. É, então, cara, é, é uma situação complicada. Junto, é, 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 somando a essa situação, a queda técnica de alguns jogadores. O Wilson, Sim. que até semanas atrás fechou o gol contra o Guarani, principalmente, que a gente falou também. É, e todo mundo viu, é, ele falha em dois jogos seguidos. Então, e falha feio, falha frango mesmo, não é qualquer falha. É, o Henrique cai de produção, é, o Léo Gamalho estava em jejum até esse jogo contra o Vasco, fez o gol Sim. agora. É, o Robinho também já não está naquele nível que estava jogos atrás. É, então, assim, a situação no Curitiba, cara, ela fica preocupante num momento complicado na tabela da Série B.
1: Vina, eu vou responder as tuas três perguntas que você colocou na, na é, Thumb, que fala, né? Sei lá É, ali é o título,
0: mesmo. exatamente, é a nossa Thumb ali tem o título do programa.
1: Eu acho que crise não, Morínigo não está em xeque, eu acho que internamente é, 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 ele é muito bem quisto e se você for fazer uma pesquisa é, com a torcida aí, 90% é, acham que não é o momento de, de, de trocar. É, e não acho que ainda o acesso esteja em perigo. Vai passar muito...
0: Mugue, mugue.
1: Vina, eu acho que vai passar muito pelos dois próximos jogos. Eu te digo o porquê. Hum. Nessa última rodada, o CRB empatou. E empatou de novo hoje. Já tem um jogo a mais, né? Está a quatro pontos. O Goiás venceu. O Goiás venceu. O Botafogo empatou. E o Havaí perdeu. Então, hum. esses times também estão estão vindo numa oscilação. Lógico que não tão grande quanto o Coritiba, é, mas eles também estão deixando de pontuar. Estão é, hum. deixando de, de, de vencer os seus jogos. É, então o Coritiba, ele, lógico, ele queimou a gordura que ele, que ele tinha. E os próximos jogos do Coritiba é contra Sampaio Correia em casa, que você tem que vencer de qualquer jeito. É, é, que seja de 1 a 0 a gente falava lá atrás né, da efetividade. Apesar do Curitiba não estar tá desempenhando é, um bom futebol naqueles momentos, o Curitiba era efetivo. Curitiba Sim. tinha uma defesa muito sólida, é, é, até com o Wilson salvando algumas vezes, com o Léo Gamalho fazendo, fazendo seus gols lá na frente, Igor Paixão muito bem também, é, o Val bem. É, só que são jogadores que acabaram caindo de produção, como o, o Wilson, o Igor é, o Igor Paixão, né, o, o Val é, então isso acompanha a queda de rendimento do, do time, junto de tudo isso é, essas invenções do Mourinho como você colocar o Matheus Alexandre no, 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 no jogo ali, o jogador nunca tinha, nunca tinha atuado entra numa fogueira danada com o time precisando vencer é, e o Mourinho coloca ele e tira ainda no primeiro tempo, corrigindo, ainda levando uma cornetada do Rafinha no intervalo, né? é, e eu, eu, eu compactuo da opinião do, do, do Rafinha, inclusive, é, concordo com tudo que o, que, o, que o Rafinha falou ali no, no intervalo, então nesse jogo o Mourinho foi muito mal, é, mas eu não acho que seja o um momento de, de uma troca, cara, a gente está na reta final da... Da, da Série B você, você trocar um treinador com o time na liderança é a, a quatro, cinco pontos do, do quinto colocado, não, não é o caso. É e muito longe de ser uma crise. E os dois próximos jogos, como eu estava falando, é contra o Sampaio e contra o CRB. Se Coritiba vencer o, o Sampaio, é, ele já abre sete pontos do CRB e vão faltar 21 em disputa, certo. É, porque é a 31ª rodada e vão faltar sete jogos. No próximo jogo, o Coritiba pega o CRB lá no Rei Pelé. Vai que o Coritiba volta a ser aquele time que a gente se acostumou a ver, com boas atuações fora de casa, o melhor visitante da, da, da B. Vai que o Coritiba surpreende e vence o CRB. O Coritiba abriria dez pontos do CRB, faltando 18 em disputa. Então, aí sim, o acesso estaria muito bem encaminhado. Então, eu trato esses dois jogos, esses dois próximos jogos contra Sampaio e contra CRB como fundamental, fundamentais para o acesso do Coritiba. Não significa que se o Coritiba venceu o Sampaio e empatar ou perder do CRB, foi tudo por água abaixo. É, são, são quatro que sobem, o Curitiba é o primeiro colocado da, 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 da tabela, é, esses times como Botafogo, Goiás e Havaí, eles vão se enfrentar entre eles também, é, e o Sim. Curitiba tem ainda o Operário em casa, que vem brigando contra o rebaixamento, tem o Brasil de Pelotas que está praticamente rebaixado em casa, é um, é, um time, é um time que tem que vencer, na penúltima rodada vai pegar o CSA é, já praticamente de férias, em casa. É, na última rodada pega a ponta e preta também, praticamente de férias. É, então o Curitiba tem tudo para conquistar esse acesso. Só que o quanto antes você conseguir essa pontuação, melhor. Então passar muito por esses dois próximos jogos aí, seria de suma importância o Curitiba vencer esses dois jogos, se não conseguir é, 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 é vencer o, o, o CRB, se um empate lá, você manter esses sete pontos de diferença desde que o Curitiba vença o Sampaio Correia num confronto teoricamente entre aspas direto contra, contra o CRB já seria um bom um, um bom resultado e eu de verdade Vina, eu não tô nem aí para o título cara. eu não tô nem aí para o título eu quero que o Curitiba suba o título de Série B para mim tanto faz lógico tem aquela aquele negócio de, de da vaga na Copa do Brasil lá mais para frente e tal é, mas eu acho que o principal objetivo do Curitiba é o acesso. O acesso está bem encaminhado, mas o time precisa melhorar o desempenho, os jogadores precisam retomar a confiança que, que, que tinham, né? É, e lembrar que é possível, cara, porque, porque eles fizeram já bons jogos, venceram jogos importantes fora de casa, venceram adversários importantes, não estão na liderança à toa. É, então eu acho que, que é muito possível e, se Deus quiser, o Curitiba vai vencer esses dois jogos aí e dar um grande passo é, é, para sair desse pesadelo que é a Série B.
0: O... Vamos dar uma passada nos comentários aqui, cara, ver o que, que a galera está repercutindo aqui do que nós estamos falando, tá? O Daniel Lores sempre analista, dizendo que o coxa já subiu e é hora de testar a base, né? Então... O Gustavo Dias, ele fala que... Vamos ver se o Curitiba melhora o desempenho, a eficiência do ataque. Parece que a galera se perdeu depois do primeiro tempo contra o Confiança. Uh, eu vou registrar aqui o comentário do André Reis, que criticou a gente porque falamos do cara da van Tchau, tchau. Mas não foi só isso que a gente falou, né? O contexto do, do Brusque também tem a questão do racismo lá pesado contra o Celtics, inclusive levou a perda de de 3 pontos, né, cara? Então, enfim, Como diria? Mas... Tomara que tenha Como deixado um like. Como diria, Boluca, vai com Deus, guri o Zanona lembrando do jogo do CRB contra Vila Nova que agora, que o CRB saiu no lucro mesmo com empate Clube dos Cheveteiros Curitiba sendo Curitiba emoção da primeira às últimas rodadas assim como nas últimas temporadas aquela história de 97% de chance de subir com antecedência infelizmente não pertence ao coxa e justiça seja feita ao Clube dos Cheveteiros foi um dos que nunca se empolgou aqui nos comentários sempre pezinho no chão é, assim como você também, Mug, ao longo do programa. Sim. O e, Punhetoschi... e as chances, Diga. Só,
1: só corrigindo, as chances que já foram de 97% caíram para 91%.
0: O nosso parceiro Punhetosky dizendo que não entende o Morínigo. Quando ele acerta um time titular que todos conhecem de cabeça, começa a inventar. Tudo bem que a intenção de colocar o Matheus para ajudar na marcação era boa, mas não era momento disso. Uh... O Ademar, mais conhecido como Jefferson Mota, diz que o coxa vai meter 3x0 amanhã. O Zé Carlos também acha que amanhã é ganhar ou ganhar. Alex Fernandes, passou da hora de dar oportunidades para a base. Biel, Bernardo, João Vitor não podem ser piores que Johnny Douglas e Matheus Alexandre. Enquanto isso, o Vasco com Riquelme e Gabriel Peck. Zé Carlos Lema também que deixe... na,
1: em cima do, em cima do comentário ali do, do, do Alex. Alex. Cara, esse Riquelme é embaçado, hein, cara? Pô,
0: ele meteu um elástico ali, né, velho?
1: Porra, o
0: moleque, moleque é liso de bola, cara. Não, a escalação do Vasco, assim, é uma escalação legal, até pelos nomes, né, cara? Os meninos jogam bem, mas tem lá o MD, o Peck, Riquelme, tem uns nomes interessantes. Parece Léo Jabá. Parece a escalação ah, do Riquelme, o...
1: né? É, o Léo Jabá era, da, era do Corinthians, né?
0: Era do Corinthians, né? É. O... o Zé Carlos fala que desde que liberaram a torcida, o Coritiba não ganhou mais. O Zanona diz que o Cano entrou sozinho. Com bola piadinhas com Piadinhas com Cano. Cano. Já imaginou se o Cano fosse peruano, cara?
1: Nossa senhora,
0: inguente, né? <risos> é, Imagina o Peru do Cano. Nossa Senhora. <risos> o cano do. <risos> Gustavo Boscardini, né? Regitando a piadinha que ele fez aqui também. O Punhetoski mandando um abraço aqui para a Nath Oliveira, que está acompanhando a live. E ela já se pronunciou aqui na sequência também. Um beijo para Nath. Que... E elogiou aqui, dizendo que Boscardini sendo Boscardini. O Boscardini, Os... ele
1: comentou esses dias num, num, num vídeo aqui, num... Anterior, anteriormente eu não lembro em qual hum. live que foi ele falou que eu me emociono falando do Atlético não
0: sei da onde ai cara o Zanona dizendo que o Bochecha deixou escapar, ai. aí o cano cresceu e entrou com bola e tudo
1: puta, os o caras Daniel...
0: são não, os caras são a quinta série total o Daniel disse que a gente está exagerando quanto a situação do Curitiba é... pergunta aqui do clube dos cheveteiros o que vocês podem falar a respeito de Johnny Douglas? Antes dele vir para o Coritiba, sempre ouvia falar bem dele nos programas esportivos das rádios locais. Então vamos lá, cara. O Johnny, ele surgiu na base do Paraná Clube, né? E ele é bem até ali nas categorias menores. Quando ele subiu, né, para o sub-20 ou juniores, aí para quem é mais antigo. Ele não conseguiu se firmar no profissional e foi emprestado durante várias vezes. Ele nunca foi, assim, aquele jogador, depois de um pouco mais velho, de destaque. Aquele jogador que a gente olhava e falava, esse cara aí é a solução, é... enfim. E estava lá no Paysandu, né, largado, e pediram para ele voltar. Foi em 2018 isso aí, se não me engano, ou 19, não lembro agora exatamente.
1: Foi no ano que o Paraná quase subiu, que ele, que 2018.
0: ele chegou no meio do campeonato. É... 2019, desculpa. 2019. É, 19. E o Johnny, eu tenho a teoria que aconteceu com ele e o que aconteceu com o Kaiser. Que a gente fala aqui, né? A nossa teoria. O Johnny Douglas, ele teve uma boa fase no Paraná Clube. E aí, ele enganou todo mundo. E o Johnny Douglas do Curitiba é o verdadeiro Johnny Douglas. Como a gente Caramba. fala do Kaiser, por exemplo, que teve a boa fase temporada passada, e agora é o Kaiser. Então, assim, é isso, o Johnny ele, ele se, esperava ser aquele camisa 5 confiável, aquele destruidor, aquele cara que chutava de fora da área, fez alguns gols no Paraná, sim, é, só que ficou nisso, é muito pouco, né, cara? O cara precisa construir alguma coisa, o cara precisa ter uma característica é, para sair jogando, para acionar os laterais, o Coxa tem dois laterais que, que sobem bem, principalmente o Natanael, tem os pontos, enfim, e o Johnny não consegue jogar, cara.
1: É, você vê que, assim, eu acho o, Boni, o, o, Boni, o Johnny um bom jogador de marcação, e só. É, eu acho ele aquele, aquele primeiro volante ali bem combativo, é, ele, com, é, é, ele informa, ele, ele é um bom primeiro volante ali para uma Série B, é aquele cara que consegue destruir as jogadas, mas você vê a diferença quando sai o William Farias e entra o Johnny. Ou quando
0: não tem Matheus Salles e entra o Johnny. É, então, e só ent... e, e um adendo, que o William Farias também não é um primor de criatividade, né, cara?
1: Não é um primor de criatividade, mas é um jogador é, é, que vem jogando muito bem, né, Vila? Sim, sim, é, com é, certeza. E, e quando sai do time, é, você vê a queda no rendimento do, do, do time, para você, pra gente ver, né, às vezes a gente fala assim, ah, mas o volante nem é tão, tão importante. O importante é o, os meias e os atacantes. Cara, o, o, a posição volante, é, na minha opinião, é, é uma das principais em campo, é, porque é onde liga a defesa do meio de campo, ao setor de criação. Se, você, se o volante não consegue roubar e dar para o meio com, com qualidade, o time não joga, é só chutão, só chutão, só chutão. É, então o, o, o volante ele tem que ter o, no mínimo um bom passe, um bom combate né? e o William Farias ele vem tendo essa, essas atuações que, que a gente espera e o Johnny não, o Johnny está muito abaixo do, do William Farias então quando o Johnny entra acaba acaba, acaba caindo muito a
0: qualidade do, do setor de marcação do Coritiba em defesa de Johnny Douglas tem a questão de lesões né? ele sofreu bastante com lesões ao longo dessa temporada não conseguiu ter o mesmo ritmo de épocas de Paraná Clube, por exemplo, mas né, também já teve alguma sequência aí, porque o William Farias também, infelizmente, sofre com algumas lesões é um jogador que foi marcado aí, é, por lesões ao longo de toda a carreira, enfim. O Zanona diz aqui que, no âmbito da Série B, o Curitiba cometeu erros inenarráveis e a situação pode ficar periclitante caso não vença os próximos dois jogos pode se tornar uma equipe inelegível para o acesso.
1: Você Não, tem. hoje, hoje para acompanhar o, o resenha, tem que estar tá com, com o Aurélio do lado
0: aqui. O Luigi Gunner, membro do canal, disse que o Curitiba tem três jogos teoricamente fáceis, nove pontos. Mas tem que beliscar uns dois empates. Sampaio Correia, Brasil de Pelotas e CSA tem que ganhar. Operário Náutico, dá para beliscar. Dentro dessa, do comentário ali do Luigi, a sequência do Curitiba então é Sampaio Correia amanhã nessa terça-feira, CRB lá, na terça-feira que vem, aí tem o Operário no Couto Pereira, Náutico lá nos Aflitos, Goiás lá no Serrinha, Brasil de Pelotas no Couto, CSA no Couto e encerra a Série B contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Então acho que até por causa disso, né, que o, que o Mourinho está colocando essa importância monstra nesse jogo de amanhã quando o Sampaio Corrêa, porque se tiver um tropeço amanhã, dos sete jogos restantes, o Coritiba joga quatro fora, cara.
1: É, então. Exatamente. E, e, e sem e falar com as torcidas
0: que... voltando agora, torcida voltando, time de massa, então você vai jogar contra Náutico, vai jogar contra... Primeiro, só jogar contra a CRB, que a gente já falou bastante, mas pegando os jogos lá da frente, Operário tem a rivalidade local, né, os caras adoram criar um clássico contra o Coritiba, lá os nossos amigos do Operário, um abraço para a galera do Fantasma, que acompanha a gente Náutico, talvez chegue vivo ainda contra o Coritiba, nunca se sabe, Goiás brigando, são times que a torcida vai no jogo, o Brasil acho que já vai estar tá morto, já tá morto hoje, acho que dificilmente acontece um milagre, CSA e Ponte Preta, que também tá na luta lá embaixo, cara, são jogos perigosos, então amanhã tem que ganhar de qualquer jeito
1: é, amanhã, amanhã acabou virando uma, uma final para o Curitiba, né? É, e o Curitiba se pôs nessa situação, né, Vina? É, poderia estar tá muito mais tranquilo, você pega, se você tivesse é, um jogo que seria teoricamente fácil contra o Confiança. Curitiba empatou, Curitiba está com 54 pontos, poderia estar tá com 56. É, são pontos que fazem falta lá na frente. É, a gente fala, ah, não, mas está com a gordurinha e tal. É, mas cara, lá na frente, na última rodada pode fazer falta um pontinho. É, então o Curitiba não pode nem pensar em empatar amanhã contra, contra o Sampaio é, e tem que vencer amanhã para retomar a confiança cara. Deus o livre se acontece alguma coisa de, de, de perder para o Sampaio amanhã, aí sim a cara... coisa vai, aí sim a coisa começa, começa a se complicar, é, o elenco começa a achar que não é possível, aí vai ficar, vai ficar bem complicado.
0: Um boa noite para o Léo Chinta, que está sempre com a gente também. Vina, mandar, o... um,
1: mandar um abração para ele aí, eu estou vendo que ele está que ele, comentando. Tá, tá comentando, mandar um abraço para ele aí, em breve eu, eu vou, lá, vou lá visitar ele, ver, ver ele.
0: O Daniel está zoando aqui, se perguntando se o cara é fã do velho da van. Deve não, ser, Pelo
1: cara. jeito, né?
0: O Gustavo fala que o elenco do Coritiba é limitado, se pensar em qualidade, são 14 jogadores para a Série B, subindo ao grande lucro, excelente trabalho.
1: Concordo, é...
0: O Zanona diz que o ataque do Peru seria Cano Guerreiro.
1: Pô, esse aí eu gostei, essa, essa piadinha foi boa.
0: <risos> o Jefferson lembra que o Coxa ganhou do Guarani, já com torcida no estádio. Então, Naquela hora a gente falou que acho que desde tinha, não tinha torcida, né, então tá fazendo é, a correção aí. foi no aí. dia 25 do 9, há quase um mês atrás. Se o pessoal do clube dos cheveteiros, se tivesse um levantamento junto à torcida do Curitiba antes do início da Série B, quem iria apostar que nesta altura do campeonato, o Coxa estaria na liderança? Ninguém. Ninguém, porque, ninguém, ninguém, ninguém. antes do início da Série B, o Mourinho quase foi mandado embora, inclusive, né?
1: Cara, se vocês pegarem aí o eu... A live pós-eliminação pós do Campeonato Paranaense é, eu lembro bem que eu falei na live: como é que um time que é eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro, é, do, do Campeonato Paranaense, fica em nono no Campeonato Paranaense, vai brigar pelo acesso na, na Série B. É, graças a Deus eu estava errado, cara. É, graças a Deus o Mourinho conseguiu, conseguiu dar um jeito, lógico, chegaram algumas peças como, como o Henrique que foi fundamental, o Igor Paixão subiu de produção, o Vagninho, o Robinho é, mas ninguém esperava cara. É, se a gente pegar o início da temporada aí foi, foi terrível cara.
0: O Alex Fernandes está dizendo aqui, imagina se o goleiro fosse o Cocu aquele ex-jogador da Holanda, defendendo a infiltração do Cano
1: Porra, falou do Cocu, falou do eu lembro da, da semifinal da Copa de 98, que o Tafarel pegou o pênalti do Cocu.
0: É isso aí, cara. Como não passa nada aqui pelos nossos comentários, o Gerson Rocha diz que vocês desprezando os seguidores ao invés de assumir que falaram merda. Por isso, tem só 30 e poucos assistindo aqui. Já estão perdendo mais um. Tchau. Ô Gerson, cada um gosta de quem quer, cara, tem o direito de gostar, de falar, de assistir o que quiser e valorizo demais os nossos trinta e poucos que estão falando aqui, que agora já são 40. então um abraço para você aí também, que você tenha muito sucesso aí na sua vida, cara, e que você consiga aí seus objetivos adorando o velho da Avan, O
1: Punha Toschi cara, disse que os estão que... tá apaixonados no
0: cano, não, Sim. deixa para lá. É
1: inacreditável.
0: Que mais, cara? O, o Jefferson Mota perguntando se você dá para o meio com qualidade. Sai fora, Demarque, tá doido? Tá me estranhando, rapaz, ai, cara. É, o Vitinho diz aqui que é a maldição do Coxa Líder que está zicando Coxa, fato. E o Alex lembra, pede aqui que ele espera que a oscilação não dure o que durou no Paranaense. É, o, o Vitinho comentando aqui, eu lembrei que o, o, o Daniel, né? O Lourdes, ele sempre falava do setembro negro, né? E chegou o outubro, né, cara? Então atrasou um pouquinho, mas chegou, né? Então complicada essa situação. Coritiba, então, para amanhã tem a volta do William Farias e uma dúvida no ataque, né? Wagninho ou Rafinha. Provável time, então, tem o Wilson no gol. Natanael Henrique, Luciano Castan, Guilherme Biro, William Farias, Val ou Gustavo Bochecha e Robinho. Na frente, Igor Paixão, Rafinha ou Wagninho e o atacante Léo Gamalho. Esse é o time do Verdão para enfrentar o Sampaio Correia amanhã no Couto Pereira, o Sampaio, que deve ter aí. O provável time com o Luiz Daniel no gol. Watson, Alan Godoy, Nilson Júnior e Matheus Mascarenhas. Baraca, será que é aquele?
1: Não, né? Cara, eu acho que é, hein, Vina? Deixa eu dar uma será? olhada. Será? Deixa
0: eu ver. Eu o... acho que é, sim. O Márcio Araújo, é aquele também? Não, né? E... É aquele. Ou... Aí, Eloir e Nadson, que é aquele, né? Que é aquele que jogou no Paraná. Na frente, Pimentinha e Jackson. Lembrando que o Sampaio Correia está no meio da tabela com 40 pontos, tem 1% de chances de acesso e 1% de chances de rebaixamento. Então, é um time aí que está tentando se apegar a alguma esperança matemática para Brigar por alguma coisa lá na frente e alcançar logo os 45 pontos aí por questão de rebaixamento e até a questão aí dos matemáticos dizem que essa, essa pontuação para rebaixamento ela já até reduziu um pouco, parece que com 44 ali já vai ter time que vai se safar.
1: Vina, Importante para esse jogo Baraca, o Baraca chegou agora no Sampaio, é, ele chegou antes do confronto da, da 27 rodada contra o do, do Sampaio contra o Remo. Baraca, baraca caiu com o Coxa, não? Não, ele estava no elenco que tinha o Alex em
0: 2014. Grande Baraca, que veio da Ponte Preta, né, cara? É, legal para o jogo de amanhã, o Coletiva vai bancar 5 mil exames PCR para sócios prestigiarem o clube nessa partida de amanhã. Agora há pouco, o clube postou lá no Twitter que foi prorrogado ali a questão do PCR e tem apenas 2.500 disponíveis. Então, o sócio faz o check-in lá, faz lá o, o exame e economiza uma grana. aí. Quanto é que está o PCR do, do convênio do Cochamuk? 50 também? Tava 55,
1: mas, tava 55, mas o Curitiba conseguiu uma parceria lá que disponibilizou é, 5 mil tes, testes gratuitos
0: Sim, é, eu tô falando pra... disso agora,
1: cara Então, mas tava, tava 55 reais
0: Tá é... E também pela questão da liberação aí, O culto a princípio para 20 mil e poucos Torcedores, né, cara Não sei isso se vocês estão colocando, colocando 20 mil ingressos À venda, não
1: Ah, coloca, mas não vai
0: ninguém É isso aí, cara o... A galera aqui Solidária aos fãs Do velho da van o Daniel também, adorando o empresário que gosta do presida, não faz sentido nenhum. Robson Silva, Coxa fazendo uma campanha digna de acesso e o Furacão jogando com má vontade. Ah, que saudades do time de 2019. O Elton lembra aqui que realmente o baraca é aquele, né? O Mug trouxe essa informação ali também. O que também reforça que o Márcio Araújo também é aquele, né? Que jogou no Flamengo. O Anderson Oliveira Mogi, o que você acha depois dessa o Wilson ser o batedor de pênalti? Não tá pegando nem gripe? Muralha merece uma chance ou fica do jeito que tá? Ele misturou as duas coisas ali, né? Da questão do Léo Gamalho que perde pênalti pra caramba, mas o Wilson não, não, não tá fazendo a parte dele lá debaixo dos paus é, O que é que você quer últimos... dizer sobre essa pergunta aí?
1: Nos últimos dois jogos o Wilson é, realmente falhou, cara é, eu assim, cara, vocês sabem da, da, da minha preferência, eu acho o Wilson é, é, tecnicamente melhor do que o do que o Muralha é, mas o Muralha nos ajudou muito em 2019 é, então eu acho que, que também não, não é o momento de, de, de mudar ainda é, em, relação, em relação ao goleiro o Wilson é um dos líderes do, do elenco, eu acho que uma troca agora não, não pegaria bem nem nem diante do, do, do elenco. Mas se o, o Muralha entrasse, eu acho que, que daria conta do, do recado. É, em relação ao Wilson bater pênalti, é, a confiança é, do jogador é, não, não é porque... Como que eu posso te dizer? Ele não pegando bolas, é, a confiança dele para bater um pênalti também cai. É, então ele vem falhando lá atrás a pressão é, que ele vai sentir é, na hora do, do de bater um pênalti é, vai ser enorme. Então eu acho que é, o Léo Gamalho pode continuar batendo os pênaltis, apesar do, de, de ter errado dois, se não me engano, né? dois ou, ou três, agora, agora não me lembro. É, a gente tem o Robinho também, que é um excelente batedor de, 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 de pênaltis, é, o Castan bate muito bem em pênalti também, é, então o Curitiba está bem servido de, de, de cobradores, é, não acho que, que seja o caso de, de colocar o Wilson como batedor.
0: É, cara, pênalti é complicado, hein? Vamos dar mais uma olhada aqui, a, a, a Nath tá abismada com a nossa lembrança do Baraca, né? que vai estar tá em campo amanhã. Nossa, o Baraka
1: era, era ruim, cara.
0: <risos> o Zé tá lembrando também aqui que foi liberado para quem não é sócio eu acho esse oh, convênio maravilha. aí do PCR liberado Maravilha. o Isaías diz que se perderam o empata é desespero total crise, e aí não sobe porque todos estão bem entrosados no retorno
1: é, mas aí que tá, cara, não, não dá pra dizer que não sobe, cara, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte né, é, os times estão oscilando cara, lógico, o Curitiba tá numa oscilação maior é, em relação aos times que estão brigando pelo, pelo acesso. Mas você pega ali, você acha que, eu, que o Havaí esperava tomar de 3 a 1 do, do, do Confiança? Não esperava. O, o Botafogo é, acabou empatando também. É, então, os times, os times vão, vão oscilar. É, então, está na hora do Curitiba
0: terminar com essa, com essa má fase aí e vencer o Sampaio amanhã. É, se for ver aqui, quem estava numa melhor sequência era o Vasco, né? que dos últimos cinco jogos venceu quatro. O Isso. Havaí estava quatro jogos aqui também dos últimos cinco sem perder, né? mas já está dois, se for goleado por esse prisma, já são, já são dois jogos sem ganhar. É, então está realmente bem regular. Ó, o Goiás, por exemplo, então essas bolinhas aqui é legal a ilustração. É, o Náutico que deu uma embalada, ó, três vitórias seguidas. Não é aquela coisa, é o pé de ganha da Série B, cara O problema é o déficit técnico Neste momento da tabela O que eu ia falar Para a gente encerrar o assunto do Coritiba Que eu acho que a gente não deu atenção Devida para o assunto E o Rafinha, hein, cara O Rafinha criticando o Morini Em entrevista Abrindo a caixa preta nesse sentido O é... que, que você achou disso aí, cara? eu achei que,
1: que o, o Rafinha putz cara eu, eu tô confuso no que, no que eu, eu, porque eu porque eu concordei com o que ele falou só não sei se, se o ideal seria falar para os microfones entendeu eu acho que internamente isso é muito válido um jogador que, que, que tem a importância do Rafinha no, no elenco até questionar as opções do do, do treinador é, mas o Rafinha estava certíssimo no que ele falou certíssimo, é, e o próprio Mourinho sabe que errou, tanto que corrigiu a, a besteira que tinha feito no de, de colocar o Matheus Alexandre ali é, eu acho que provavelmente ali, lógico, no, no, no calor do jogo, ali na, na, de, de cabeça quente, você perdendo por 1x0, é, no intervalo já vem o repórter, coloca o microfone na tua boca ali, só vai falar o que pensa, é, longe de, de, de ser um problemão, assim, o que, o que o Rafinha falou, e eu concordo com tudo que ele falou, e eu acho que talvez até o Morínigo concorde com o que o Rafinha falou.
0: Eu concordo também, mas não podia ter falado, cara. Não, não podia, não era momento, não é o cara pra falar isso naquela situação. É... Fora a questão do jogador que foi substituído, né, a gente tem que lembrar disso, o jogador substituído no primeiro tempo, cara, isso aí Sim. derruba o emocional do atleta. Então, da mesma forma que a gente criticou semana passada o Alberto, pela declaração que ele fez lá, falando do, do time do Atlético, né, contra o Chapecoense, acho que o Rafinha mandou mal aí, cara, o Mourinho tinha que trocar uma ideia com ele. Porém, a opinião dele estava correta. Mas Sim. quem tinha que falar aquilo ali é a gente, é o torcedor, é o comentarista, não o Rafinha numa entrevista no num intervalo de jogo, cara. Mas... Enfim, né? O Punhetosky acha que o Rafinha é um torcedor em campo, ele estava certo e na hora ali se exaltou. Normal. O Elton Farias diz que o Rafinha está certíssimo, não falou nada demais. Mas poderia ter segurado essa. É... O Punhetosky também completa aqui que o coxa oscilou como todo time, mas parece pelos comentários estamos em décimo. Calma, gente. Vamos subir. Está apagando fogo aí o bombeiro Punhetosky. E o Zé Carlos fala que o Wilson é um excelente goleiro, mas na uma proporção é pé frio. E é isso aí, cara. Acho que fechamos as pautas do Verdão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, questão do acesso 91%, você já falou, e é isso aí. Agora nós, vamos falar, de... Agora nós vamos falar da CPI. <risos> ah, cara, eu, eu, eu queria fazer um resenha aleatória um dia, só para ver o que, que acontece. Mas vamos lá. Ai,
1: cara, mas olha, você tem que ter paciência.
0: Hoje foi legal, conseguimos arrumar treta com os rang boys. Não, só os caras. Foi falar, treta. Do, falar do Brusque, porra.
1: Os caras os cara arrumaram treta com, com a gente, mas é, isso aí mostra é, como, como tá as coisas e como vai ser no ano que vem, né, cara? Até um, um empresário. Caramba, ano que vem. Um empresário que atenção. apoia o presidente tem em fãs. eu fã clube. Eu, não, eu, não, eu, de verdade, eu não consigo respeito e tal, mas, mas eu não consigo entender, cara. E, e assim, a opinião é minha, a opinião é do Vina. É, o cara que falou aqui tem a opinião dele e segue o baile, cara. Agora, o cara vir, vir querer falar besteira ali, cara. A gente quer, a gente quer pessoas que, que nos queiram ver crescer, independente da, da, da nossa opinião política, até porque o Resenha não é um programa de política. É um, programa de, é um programa de futebol, é, de futebol é como se fosse uma, é como se fosse uma, uma conversa de boteco. É, e para o cara que falou ali que é, ah, por isso que só tem 30 pessoas na live, é, a gente valoriza muito essas 30 pessoas é, é, que participam da live. É, com certeza é, se divertem com a gente, a gente se diverte com, com elas, a gente está aqui para brincar, disponibiliza nosso tempo do à noite, o pessoal disponibiliza o tempo deles para nos assistir também, é, então pode ter cinco pessoas nos assistindo, cara, nós vamos fazer com a mesma alegria de sempre, tentando levar as melhores informações para vocês.
0: É Aquilo que a gente fala, já falou várias vezes, cara, você já parou para pensar que nesse momento tem 39 pessoas em algum lugar assistindo a gente falar isso aqui, cara, é um negócio muito louco,
1: Pois é, mas daí... tem
0: 39 não... caras estão no nosso coração, cara. Imagina, 11 horas da noite, tem 39 pessoas que podiam estar tá fazendo qualquer coisa da vida para o dia começar amanhã dormindo, descansando, cuidando filho, marido, esposa, sabe? Deus, cachorro, gato, pagar. E os caras estão assistindo a gente, ouvindo a gente, cara. Então, pô... É isso aí, muito obrigado. Gente, vamos lá, rapidinho, porque a gente acompanha tudo desde o começo, né? a gente queria que tivesse o Paraná Clube aqui, mas o Paraná não tem assunto, tá? o Paraná tá, vai soltar aí o calendário dele do, do, da pré-temporada e tudo mais, então a, é isso aí. A única, é que,
1: a única notícia que eu vi do Paraná hoje é que o Paraná vai ficar é, atento no, no desempenho do, 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 dos jogadores na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque vai ser a base do, do time da... Todo ano, mesmo do Miguel. Campeonato Paranaense.
0: Terceira rodada da Série C. Ituano 3, Paissando 1. Um. Criciúma 0, Botafogo de... da Paraíba 0. Os dois líderes nesse momento do grupo C. Ituano e Criciúma. Botafogo e Paissando estão ficando para trás. Grupo... grupo D. Tombense 2, Manaus 2. Novo Horizontino 1, um. Ipiranga 0. Novo Horizontino é líder com seis, Manaus tem cinco, o Tombense tem quatro. Esse grupo aqui está um pouco mais equilibrado que o grupo C. Então, a gente vai acompanhando aí. Série D, reta final, já foram definidos os clubes que conquistaram o acesso. Mug, a Ferroviária deu uma bela de uma pipocada lá na Fonte Luminosa, perdeu nos pênaltis para o Atlético Cearense e está fora. O Atlético conquistou o acesso para a Série C. Lá no Amigão, a Campinense bateu a América de Natal e passou também para a Série C do ano que vem. O América de Natal está eliminado. O jogo ficou 0x0, 4x2 nos pênaltis. A Aparecidense empatou com o Uberlândia e como tinha vencido o primeiro jogo, também se classificou. E o time do ABC meteu 3 a 0 no Caxias. Então, se classificou para as semifinais, estão aí uhum. os quatro times que vão disputar a Série C do ano que vem, semifinal agora, Atlético e Campinense, Aparecidense e ABC.
1: Ô Vina, aproveitando que você está falando aí da, do, dos times classificados, aí, parabenizar todos os times que subiram da Série D para a Série C, é, em especial o Atlético do, do, do Ceará, né? É, eu tenho um amigo que é assessor de imprensa lá do, do, do Atlético do Ceará, o, o Paiva. É, então, mandar um abração para ele aí, parabenizar pela, pela, pela campanha. É, e mereceram muito, assim, eu acompanho muito ele no, no, no Instagram. Eu sei que, que desenvolvem um trabalho, um trabalho muito sério lá Então de parabéns por, por conseguir esse, esse acesso.
0: Só deixa eu... eu... Que fiz uma besteira aqui, o Zanona me corrigiu, cara. Eu li a terceira, eu li a rodada errada do Grupo D, tá? O Manaus empatou com o Ipiranga em 1x1 e a Tom Benz perdeu pro Novo Horizontino por 2x1 nessa terceira rodada. Classificação eu falei certo, mas eu li o, o jogo errado. Então é isso aí, cara. Só fica a lição, né? O um América de Natal da vida lá na Série C é um time considerado grande, né? Um time que já jogou Sim. Série A, jogou Série B e chegou até a última fase ali da Série D e não conseguiu acesso. Então, uhum. tirem aí as crianças da sala. Cara, o Daniel Rey mandou um superchat para a gente dizendo que é um dos 40 que está assistindo a gente. Daniel, Porra, muito brigadão, obrigado, Daniel. meu parceiro. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Esse superchat deu calor ao meu coração. E é isso que a gente
1: valoriza, cara. Não, não quem vem é, querer menosprezar aqui o nosso entre aspas trabalho porque a gente já falou mil vezes isso aqui não é meu trabalho, não é o trabalho do Vina. É, a gente faz isso aqui como uma diversão, é, porque a gente gosta de futebol, gosta de falar de futebol é, então a gente não menospreza ninguém então a gente também não quer ser menosprezado e a gente valoriza muito Pessoas como o Daniel Rey, como, como todo o pessoal aqui que, que sempre está nos acompanhando.
0: O Daniel Lourdes está dizendo que talvez o cara seja funcionário da van, por isso que ele está defendendo. O Vilela diz aqui: tamo junto, meus queridos. Matheus Punhetos, que uma vez resenhete, sempre resenhete. Genizão, resenhete são fiéis, é verdade. Muito obrigado. O Elton dizendo que os caras o ovo do velho da van. É isso aí, cara. Não vou terminar teu comentário, mas é isso aí. É. Abre aspas aqui para Guilherme Sete, os idiotas irão dominar o mundo, não pela sua capacidade, mas porque eles são muitos. Fecha aspas. Bela frase. O Punetoski diz que o Atlético Cearense tem uma presidente mulher. Importante destaque dentro de um esporte que ainda é machista. Não sabia dessa informação. Bela contribuição. Obrigado, Punhetoski. Vou dar uma olhada melhor nesse sentido aí para a gente trazer mais informações embasadas lá na frente. O Zanona disse que o América de Natal não tem série o ano que vem, né, cara? Não conquistou Sim. aí do, do, do estadual e não subiu, já era. Um abraço para o mito, o verdadeiro mito, o Edu Martins, chegando agora do futebol lá dos Twitters. Certo, Mug? Certíssimo, Vina. Ia falar do Cartola não vou, porque acabou agora há pouco a rodada, então não sei se já está atualizado ou não, aquela coisa toda... Enfim, é isso aí, cara.
1: Ah, mas amanhã você
0: atualiza o pessoal aí. Manda lá para o nosso querido ADM atualizar lá na página. Diga tchau, cara, 2 horas e 12 de programa. Tem 40 pessoas assistindo ainda, vamos falar com os caras aqui, velho.
1: Cara, queria <risos> agradecer a todos vocês que nos acompanharam hoje. É, espero que tenham gostado. Tamo junto, a gente espera que... Na semana que vem a gente volta com boas notícias do, do, do nossos, dos nossos times da capital, né? Estamos precisando. É, que seja um bom resultado do, do Atlético na Copa do Brasil. Enfrenta Fortaleza no final do, de, de semana lá no Ceará, o Fortaleza que vem muito bem na competição. Curitiba nessa reta final de, de, de Série B aí, precisando de, de resultado. É, então a gente espera que na semana que vem aqui sejam só notícias alegres
0: do, do futebol paranaense. O Zanona cobrando aqui o Corona lá no meu time, lá na Copa Entre Amigos, cara. E eu tenho uma má notícia: perdemos. Jogamos. Tava tá, tá invicto, jogamo, né? É, a gente só tinha perdido o primeiro jogo, né? Daí a gente ganhou todos na sequência. E agora a gente jogou já classificado, né, cara? E aí a gente tomou a tarracada dos caras lá do time da Brahma, que os caras ainda estão brigando pela classificação, e a gente entrou com aquele sanguinho doce. Perdemos de 7 a 3.
1: Ah, não foi um o... tá ataca. não né? foi. Não ataca pra mim é aquilo ali, ó. 11x4, é 12x1, é aí, é,
0: aí é feio. O time do Jairo Júnior aqui, o time da Kaiser, foi guerreiro, jogou sem reservas, com jogadores machucados. 11x4 pro time da Heineken, Bavária 12, Taipava 1. Antártica 4, Kilmes 5, Estela 6, Caracu 3, a classificação de momento. Tem a Bud na liderança, o meu time é o segundo colocado, Heineken terceiro, Estela e Taipava, Caracu, Brama e Kilmes, os oito melhores se classificam. Putz, vocês perderam para o penúltimo, Vina. Então, mas é porque os caras estão querendo, estão querendo de qualquer jeito. A briga aqui, cara, por, essa por essas últimas vagas, tá muito boa. Tá muito boa. Porque qualquer time aqui tem chance. A Bavário conquistou a primeira vitória na rodada passada. Uhum. Então, os caras estão com chance de classificar. E aí começa aquela. Os caras deram um mala branca pra gente ganhar o jogo. Só que a gente não conseguiu. Ofereceram Puta uma merda. caixa de cerveja.
1: Tá é doido, assim que cara.
0: funciona a ceia. É assim que Porra. funciona. Pagam cerveja pra você ganhar o jogo. Só que uma, não deu, cara. Nosso time uma deu. Caixinha, caixinha de cerveja eu dou a vida, cara. É, então. Mas a gente não conseguiu. <risos> Semana que vem tem a décima rodada, e aí a gente vai. Ó, semana que vem é o jogo contra o time do Jairinho. Ó. O time do Jairo mas Lindo. o Jairinho não machucou? Não, mas ele jogou, a gente ficou duas semanas sem jogar e ele deu uma recuperada, né, cara? Daí tem que ir pro jogo, foi pro sacrifício.
1: Preciso ir lá ver, rapaziada.
0: Vamos lá, certo? Agora chega, cara. Dê tchau aí, Mugi, que a gente vai encerrar o programa. Só ver aqui, ó. Tem últimos comentários aqui: blá 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 blá, blá. Isaías Chagas, Mugi os coxas estão com o cano nas pernas de medo
1: tá foda e é isso
0: aí diga tchau
1: Mugi. galera boa semana para vocês aí se cuidem essa semana aí é só rapidinho é, quem tomou a astrazeneca teve teve antecipação né então fiquem ligados aí na programação da, da, da prefeitura não é da só a, a, é, não é só a pfizer que está que tá antecipando a segunda dose então se você tomou é, a, a astrazeneca é, e ainda não tomou a segunda dose, dá uma olhadinha lá no, no cronograma da, da, da prefeitura lá que, que provavelmente você vacina essa semana. No mais, boa semana
0: para vocês, boa semana, vina, tamo junto. Tchau, Mug. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco, agradecer também aí a audiência de todos, agradecer os comentários, a participação, as cornetadas, as opiniões, enfim. Agradecer a toda a interatividade de vocês aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente já lança ele em formato podcast, para a galera acompanhar quem gosta. É... E você, deixe seu comentário, você que assiste depois, no decorrer da semana. Voltamos segunda-feira, às 21 horas, com o Preleção repercutindo a semana e torcendo realmente por boas notícias dos nossos clubes aqui da capital. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Voltamos segunda-feira. Tchau!